0: Harry Vous êtes là Une seconde D'accord, mais surtout, ne vous servez pas des toilettes. Euh
1: La chasse d'eau ne fonctionne pas.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. À mes côtés, dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs et, et ouais, va, et, toi et toi Ça, ça va, ouais. je sors d'un rhume. Il se peut que je parle un peu avec une voix différente. Ben Ma voix est différente non. ou pas non, pas ça, non. Va. ça va. Bon, bon bah, je, je fais un drama pour rien. Alors. <rire> euh, aujourd'hui, nous recevons euh, Babord, Comment vas-tu Salut, bah, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation.
3: Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Ok. Euh, en résumé, je suis YouTuber. On va dire que c'est ça. Et okay. à côté, je fais plein de trucs. J'ai un compte Twitter, euh, Instagram. Euh... Voilà, j'en vis pas complètement, c'est pour ça que je sais pas si le terme youtubeur fonctionne Mais voilà, je, je suis auteur à côté, j'écris à droite à gauche pour pour qui veut Je vends ma plume tel un mercenaire Je conseille aux gens d'aller sur
2: ta chaîne youtube qui s'appelle Babor l'éléphant, Babor... mal
3: écrit par contre Babor l'éléphant, ouais, très B-A-B-O-R-L-E-L-E-F-N
2: Et euh, FN à la fin FN, j'ai dit. Ah, je
3: crois que tu Babor, F-Fan. FN. Oui. Très bien. Non, mais okay. les gens croient que c'est Babor le fan. Okay, non, c'est euh... l'éléphant, en fait, il y a deux fois, C'était
2: le... le Front National. Babor, FN. Non, 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 non. On en reparlera dans mes rococultures. <rire> voilà. On parlera du
3: raptor. <rire> 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 euh,
2: non, et je conseille aux gens d'aller sur, sur ta chaîne parce que, euh, moi, j'ai regardé la dernière vidéo qui vient de sortir et euh, je trouvais ça fascinant <rire> voilà donc je vous en dis pas plus mais il y a une histoire un peu fascinante à suivre et satisfont les gens quand on dit ça, aussi, ça. il non, y a quelque
1: temps il avait fait un long métrage de Fetman oui
2: c'est vrai, il m'a marié, vrai. j'ai regardé un aussi, suit ça c'est vrai ouais. du coup ça me fait
3: super
1: plaisir et bah ouais franchement parce que, euh, ouais, mais écoute alors. je l'ai regardé
2: aussi parce que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dedans qui joue dedans qui s'appelle Teddy Ferrand qu'on avait ah reçu ah ici aussi sûr. Et euh, tu vois, sur son nom, il amène des spectateurs, lui aussi, c'est comme Tom Cruise oh Ouais, euh, y il y a des ouais, gars comme ça euh, gars ils, ont ce p- pouvoir, hein. <rire> ils ont ce pouvoir d'amener des gens avec hein, sur leur nom Et Teddy, on fait partie <rire> ah bah Bref euh, Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un film Qui est considéré comme l'un des plus drôles de l'histoire Dumb et Dumber Sorti en 1994, Dumb et Dumber, ou plutôt La cloche et l'idiot, son titre québécois que j'aime beaucoup, est le premier film des frères Farrelly, qui par la suite réaliseront Marie à tout prix, Foudirene ou encore L'amour extra-large. Dumb et Dumber raconte l'histoire de deux teubés qui se lancent dans un road trip afin de remettre à une jeune femme une mallette remplie d'argent. Toute (rire) l'histoire est basée sur un quiproquo. Malgré des critiques mitigées de la part des médias et du public, ce film est par la suite devenu un film culte avec le temps. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film
3: et je vais commencer avec Babord, car je sais que tu adores ce film. Mmh. Bah Moi, c'est, c'est une... Euh, oui, c'est vrai. Euh, moi, c'est une punchline qui a, euh, que j'adore. C'est, euh, c'est plutôt vers la fin. Euh, quand il demande à, à Mary, c'est la, la fille qu'il convoite depuis le début, il lui dit... Euh, bon, allez, dis-moi franchement, j'ai bien compris que j'étais mal parti, mais... En pourcentage, j'ai quelle chance de sortir un jour avec toi? Elle lui dit, euh, bah, je sais pas, je dirais une sur un million pour lui faire plaisir. <rire> Là, il prend son grand sourire de Toby Jim Carrey. Il fait, alors, j'ai une petite chance. Je <rire> trouve cette phrase géniale, quoi. Bon, c'est mieux quand c'est Jim Carrey qu'il a fait que moi, mais euh, voilà, j'aime beaucoup ce passage. Et alors, tu l'as vu quand tu étais ado? Tu l'as vu à la sortie ou? Euh, non, t'as dit quoi? 94? Non, ouais. euh, j'étais trop jeune. Non, mais je l'ai vu quand j'étais ado. Ouais, mais après, je l'ai beaucoup, beaucoup vu et revu. Je l'ai refait découvrir à des potes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, est-ce et... que tu peux dire que c'est ton film comique préféré? C'est un de mes films comiques préférés oui. ouais. Je sais pas si c'est celui-là, parce qu'il y en a c'est plein vrai. que j'aime bien Mais euh, il en fait vraiment partie ouais. Guillaume, ton premier souvenir
1: Moi j'ai un souvenir très précis, parce que je l'ai vu au cinéma, figurez-vous Avec mon père et ma sœur Et euh, on était quatre dans la salle Donc mon père, ma sœur, <rire> moi et une vieille donc, <rire> Ça <rire> m'avait marqué, m'a marqué, je me disais Qu'est-ce que c'est quoi, fou, là <rire> J'avais 11 ans, donc c'était un privilège Je me disais, mais attends, mais ils sont fous les gens je vais, On est au cinéma, il n'y a personne et tout, c'est une salle immense C'était trop bien Au Gaumont Convention, au UGC Convention et je me rappelle à la fond de ce film. Bah j'avais, j'avais grave rigolé, mais par contre, euh, je me suis aperçu quand on en a parlé que je l'avais pas revu depuis, je crois. J'ai dû le revoir une fois peut-être. Ouais. Du coup, j'ai regardé les extraits. Effectivement, euh, en fait, il y a plein de trucs que j'avais pas oublié quoi. Ça m'a, ça m'est resté de ouf, ça m'avait marqué. Parce qu'en plus, quand t'as 11 ans, quand même pas mal de scènes où c'est ton humour, quoi.
3: Oui, ouf, Dans la, scène chiottes, Dans la scène des chiottes, tu vois la scène <rire> des chiottes, par exemple, ah ouais. bah, il y a ça, le, le, le
1: pipi sur la sur les mobilettes, là. T'es oui, c'est là. vrai ouais. qu'il y a ça aussi.
2: <rire> ouais, et puis je pense que c'est pas mal pipi caca, puis aussi euh, le fait qu'il y ait pas mal de grimaces, tu vois, pour un enfant. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais grand, ça reste
1: quand même hyper enfantin comme film. Mm.
0: Aurélien. Eh bien, moi aussi, je l'ai vu au cinéma et je me souviens très bien Mais aussi parce que au c'était euh, ma première fête du cinéma oh. euh, en 94. Je me souviens d'avoir vu, tu sais, le moment où tu vas voir tous les films qu'il y a tu vois, à la ouais. suite, ouais. et j'ai fait un combo qui n'a aucun sens, c'est-à-dire que j'ai vu La Haine à 14 heures, Pas mal. <rire> donc je sors, t'es, t'es, t'es dévasté, tu vois. À 16 h je vois Double Number Pas dans mal. une salle euh, remet, où il euh... y a personne, tu vois, vraiment, et je me dis qu'est-ce que c'est que ce film de débilos Mental Et après, j'ai regardé La Cité des Enfants Perdus de, ouais. Fab, euh, de Jeunet. jeunet, jeunet. Je... ouais, jeunet et Caro, j'allais dire Fab Caro, ça n'a aucun sens. <rire> euh, et ouais, je, je, je me rappelle exactement de, en fait, tout se mélange dans ma tête de des souvenirs que j'ai de cette journée tu vois où j'ai eu l'impression de voir trois films de cinéma euh, que j'ai grave kiffé après et après je me rappelle de revoir Dumber à fond euh, quand il passait euh, sur euh, le câble euh, parce que à, j'avais un peu de chance d'être RTL2. abonné satellite tout ça ouais à l'époque même à l'époque des canaux cinéma tout ça euh, mes parents ils avaient tout pris pour le coup je, et je me rappelle d'avoir enregistré le truc et de le montrer à mon petit frère en lui disant ouais hey, tu vas voir c'est c'est génial et tout et je me rappelle d'une phase qu'on mettait tout le temps en boucle et je pense que même, on l'a grossit alors qu'elle est peut-être pas aussi folle. C'est à un moment, euh, il laisse ses affaires à euh, une petite vieille. Et oui, il va il va dans oui. chercher des trucs et il revient euh, Jim Carrey avec un chapeau de cow-boy, un truc et tout. Et en fait, la, la, la petite vieille, elle s'est barrée. Et tu sais, il fait genre, petite vieille, <rire> petite vieille. Et nous, avec mon frère, des fois, on n'entendait rien dans la maison. Et des fois, on entendait juste un... Petite vieille! <rire> Petite vieille! Son chapeau, il, il est géant. Il a une raquette avec un ballon là. Ouais. Genre, tac, tac,
3: tac, tac, tac. Ça, ça n'a aucun sens vraiment. En plus, juste avant, son pote lui a dit Tu ne prends que le nécessaire, ouais. tu vois, <rire> le strict nécessaire.
2: <rire> Moi, j'ai, pour la première fois dans ce podcast, j'ai pas de souvenir de ce film. Je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. Je ne saurais même pas dire si je l'ai vu dans les années 90 ou si je l'ai vu plus tard quand j'avais, je sais pas, 28, 30 ans. Euh. Mais c'est un film que j'ai adoré. Je ne pense pas que ce soit mon Jim Carrey préféré dans, dans toute sa filmographie. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a. Déjà, c'est le premier film des Frères Farrelly. donc il y a un truc qui est assez intéressant parce que c'est vraiment ce qui a marqué leur cinéma. Parce qu'après, ils ont fait pas mal de films, finalement, sensiblement équivalents. Ouais. Et, et aussi, ce que j'aime, c'est le parti de se dire OK, on va juste faire des vannes complètement de teubé, quoi. Tu vois ouais, c'est clair. Vannes sur vanne, tout est bête. Ouais, puis tu sais, j'ai rarement vu un film où vraiment c'est assumé ce truc de teubé. On veut que des blagues teubé, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça cool. Et mon deuxième souvenir, c'est que pour mon anniversaire, il y a 2-3 ans, Guillaume ici présent m'a offert une lunchbox de mes numbers. Ah oui c'est vrai ça Je <rire> tu, vois. Bah, tu vois je me souviens <rire> bah oui. Donc euh, dans mon bureau chez moi j'ai une lunchbox euh, de mes C'est pas mal
1: Qui date de, des années 90 bon, un, un film qui est pas vraiment ton préféré Parce qu'on a compris qu'on <rire> a un cadeau
2: un peu rater Mais bon pourquoi pas <rire> Tu voudrais <rire> pas faire le même si on avait <rire> fait le podcast Il est enfin et... utile ce cadeau <rire>
1: mais, mais non mais je, je, je suis content et est dans mon bureau je l'aime bien Mais là en écoutant ce qu'on se dit euh, Je me disais moi j'étais dans une salle où il n'y avait personne Toi tu l'as dans une salle où il n'y avait personne Est-ce que ce film a marché vraiment comme je le
2: disais dans l'intro, en fait, euh, quand il est sorti, succès mitigé au niveau des critiques, au niveau du public. Le public n'était pas chaud sur le film, et les critiques aussi. Et puis ça fait partie de ces films qui, au fil du temps, ont acquis comme ça un statut un peu culte. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi parfois. Souvent, on en parle dans le podcast, c'est arrivé avec la Section Hero ou plein de films comme ça qui. Mmh ont été mal reçus quand ils sont sortis puis après sont devenus des
0: films occultes on y en a plein comme ça je pense qu'il y a le délire que Jim Carrey c'est devenu une telle méga star qu'après ouais, peut-être on en
2: parlera plus tard mais il faut savoir que quand ça sort euh, de, Jim Carrey est pratiquement, enfin, il est connu aux états unis parce qu'il fait une Living Color euh, une, une émission de télé américaine comique mais dans le monde il n'est pas tant que ça connu ouais. il a, c'est la même année où il sort The Mask et euh, et euh, donc peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois. Les gens n'étaient pas encore familiers avec Jim Carrey, je sais pas.
0: Ouais, un truc que je trouve fou quand même, c'est que, bah, pour le coup, je, je découvre Jeff Daniels dans ce film. On n'en parle jamais de Jeff Daniels. Jeff Daniels, c'est l'acolyte de Jim Carrey dans le film. Ils sont quand même deux dans le film, tu vois. Bah, vrai, ils, ils ont vrai. quasiment le même rôle. Enfin, ils ont le même temps de passage presque. Et moi, ouais. Jeff Daniels, pendant très longtemps, je croyais que c'était un débilos, en fait. Genre, <rire> c'était genre vraiment un comique ouais. qui faisait que des trucs débiles. Et après, quand je l'ai vu dans des vrais rôles sérieux, il en a fait énormément. Il a fait quasiment que ça. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Dumber là pourquoi, pourquoi il fait le gars sérieux Ça n'a aucun sens. Et en fait, maintenant, c'est un de mes acteurs préférés. Tu vois, j'ai redécouvert plein de trucs des années 80 non, où il beau, je bien trouve bien. qu'il est exceptionnel. Tu vois, et d'ailleurs, c'est même bizarre. Je l'ai, de je l'ai revu
2: récemment dans un rôle de méchant. Dont... Il joue dans Looper. Dans Looper, il joue ah, ouais, dans... exact. un méchant un peu dégueulasse. Euh, bah alors, c'est quoi ta scène préférée dans le film mais bah, j'ai pas déjà répondu à ça. Ah. <rire> non, j'ai de souvenirs, mais euh, est-ce que t'as une scène en particulier qui te marque Parce que là, du coup, as parlé d'une scène tout à l'heure, mais est-ce que t'as une autre scène qui te marque euh...
3: ah, Oui, non, mais en soi, il y en a plein. Bah, celle que t'as dit t'étais pas mal. Moi, et celle qui est très drôle aussi, c'est quand même celle du, du télésiège où il oh a, là là il là a là la oui. langue coincée à cause du oh givre putain, c'est sur c'est la génial. barre du télésiège. Et, euh, bah, et la langue
0: qui, qui s'agrandit et tout. Ouais, là. Puis tu sais, il fait plusieurs tours et ouais. puis au bout
3: d'un moment, ça ferme. Ils sont obligés de mettre le télésiège à côté et puis et puis après, tu la vois qui tire pour essayer de lui décoller la langue et c'est c'est assez bien fait c'est rigolo moi c'est Guillaume il y a une scène qui te marque en particulier pas ben.
1: bah, moi il y en avait dont je me souvenais notamment quand il échange la voiture euh, chien avec une avec un vélo de, de moto cyclette oui. archi ah il ouais. lui dit putain mais moi je pensais que le gars il lui dit je pensais que t'étais un débile mais tu tu as tout agi ça tu es un génie et tout Alors, en <rire> fait c'est de, la de ouf mais là en revoyant j'ai revu des les best scenes et il y en a une qui est trop marrante genre euh, ils sont sur le bord de la route et il y a un car qui s'arrête avec plein de meufs en bikini c'est la scène de fin ah, c'est la scène finale c'est trop ouais. bien. et genre, ils font genre, et il faut genre, ouais, on cherche des mecs pour nous accompagner et tout. Ils sont là. Ça tombe bien. <rire> parce qu'il y a une ville juste là. <rire> vous trouverez plein de mecs. Et du coup, ils sont là. Ok, genre il se barre, et là Jim Carrey il fait Mais enfin tu te rends compte de ce que tu viens de faire Et quoi court après le bus, et là on se dit Bon bah ils vont monter dans le bus, et il fait La ville c'est là-bas. <rire> c'est
0: <dans l'autre> sens. <rire> Genre c'est archi bête,
1: franchement c'est vraiment très drôle. En
2: plus oh oui, j'adore les vannes comme ça parce que c'est les vannes qui te prennent par surprise, quoi. Tu vois. Euh, c'est trop bien. Oulien, t'as une scène préférée
0: Bah moi c'est surtout les vannes qui mettent euh, trop longtemps. Genre je me rappelle, euh, quand ils sont dans leur espèce de camion-chien, ils sont arrêtés par les flics, là, et il, se met, il a envie de pisser, là. Ah il a pissé dans sa Il pisse dans des bouteilles, mais pendant... 5 minutes, il ouais. pisse dans 4 bouteilles différentes et tout. Et là, il fait, et au final, il donne à boire aux flics avec de la piste. Ça me fait vraiment
1: très Il y a au moins 3 vannes de piste dedans, déjà.
0: Ouais. Et ah, les chiottes, mec, plein. bah, c'est la plus grosse blague de laxatif que j'avais vu quand j'étais petit, quand ah, même, Enfin, ouais, ouais. il y a des bruits, ça n'a aucun sens avec une ouais, moitié derrière. À, je qui je là. la
1: scène des chiottes,
2: quand même. Elle ouais, est mythique,
0: il n'y a pas de sens. Elle
2: ah, est culte aussi parce qu'on a tous un peu vécu possiblement cette situation. Parle pour toi. Tu veux nous raconter ah, un truc, peut-être Non, peut-être tout à l'heure. <rire> tu connais oui, J'ai jamais raconté ça, tu le savais peut-être que je l'ai raconté à l'heure, je sais pas, on verra, peut-être euh, Alors Aurélien, euh, 1994 est une année très importante pour Jim Carrey, on en parlait, puisque cette année-là sort donc Dub Number Mais aussi le premier Ace Ventura ainsi que The Mask, année
0: incroyable pour lui, est-ce que C'est tu ouf. peux nous remettre dans le contexte Oui tout à fait, déjà Jim Carrey est canadien, euh, il vient de <coughs> Toronto et... Euh j'aurais un petit jeu avec vous là dessus d'ailleurs D'accord. Sur, hein, sur le Canada, sur le Canada après cette petite chronique à la fin et pour remettre euh, c'est un comédien dès qu'il a 15 ans il veut absolument faire de la scène et euh, du stand-up et son père arrive à le mettre un peu à faire de, de la comédie et donc il a déjà ses premières scènes de stand-up à Toronto euh, alors qu'il a 15 ans et là on parle des années 70 en fait on est en 1977 euh, il commence à se faire connaître et en fait il se fait connaître ce qui après devient un peu sa marque de fabrique avec avec euh, des imitations, du contorsionnisme et euh, bah, des, des blagues de grimaces en fait, des blagues euh, vraiment faciales. Euh, dès le début, il est vraiment là-dedans, mais il est surtout vraiment imitateur, donc euh, comique imitateur. Il a énormément de, d'imitations à son, à son service.
2: Oui d'ailleurs sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter, il y a souvent, même sur Insta, il y a souvent une image qui revient où en gros c'est une, une sorte d'image quadrillée où on voit Jim Carrey en train d'imiter plusieurs personnages. Euh, mmh.
0: Seulement en photo en fait ouais. Il y a
2: Steve Martin, il y a même Yoda, il y a E.T. Il et est trop photo, fort, donc, juste ouais.
0: avec ses têtes et, et donc là, à cette époque-là, dans ce petit circuit De la comédie euh, fin 70, début 80 Il commence à se faire un nom Surtout avec ses imitations, il a une imitation Très importante de Elvis Presley Qui fait régulièrement, qui refera très souvent Même jusque dans les années 90 Il fait aussi tous les, les, les trucs d'actualité Clint Eastwood souvent euh, ouais, voilà Il a pas mal de, de spéciaux Comme ça, qu'il fait régulièrement Et donc Vu qu'il commence à se faire connaître sur la scène du stand-up au Canada, bien sûr, il y a un programme qui vient de se lancer, qui est à balle et que tout le monde veut faire, c'est Saturday Night Live. Et donc, dès 81 euh, à Toronto, il fait euh, les premiers castings pour essayer de rentrer dans Saturday Night Live. Et là, débute une première histoire de quand même de Jim Carrey et le SNL, parce que c'est assez légendaire. Euh, il se fait recal direct. Donc euh, c'est qu'il a... y a un
2: gars sur terre qui a recalé Jim Carrey.
0: Ouais, non mais attends, c'est pas là, c'est que la première fois. Euh, donc euh, premier euh, premier casting de Saturday Night Live en 1980, ça marche pas. Euh, il a pas de green card, il peut pas aller bosser aux US. Il continue à rester sur euh, sur Toronto, sur le Canada. Il, il tourne énormément. Il commence à avoir des des, des en télé. En fait, il y a City je crois, qui est donc euh, la la chaîne euh, CBS. Euh, ouais. Canadienne qui lui propose de faire un téléfilm dans lequel il a un rôle qui est presque lui en gros une sorte de comédien euh, euh, qui galère un peu euh, euh, qui fait des des, des imitations etc et, et le téléfilm marche très bien et surtout il va être en rotation sur la première chaîne de, du Canada pendant très longtemps donc en fait tous les Canadiens commencent à savoir qui est Jimmy Carré tu vois et euh, grâce à ça il va être euh, repéré par euh, Rodney Dangerfield ah, qui est un grand comédien. Qui d'ailleurs, aurait eu 100 ans il y a deux jours. Ah bah putain. Bah tu vois. Ça c'est une grosse info ça. Ouais. Et euh, Rodney <rire> pour remettre, bah après c'est compliqué. Moi je le connais surtout pour Kadichak le, le golf en folie, le ouais, film bah ouais. euh, avec euh, Chevy Murray. Chase, Bill Murray, il y a un des premiers rôles de, importants de Bill Murray et une marmotte euh, déjà à l'époque. Euh, une taupe d'ailleurs ça devait être une taupe moi j'appelle la marmotte mais bon bref sur un golf et euh, Rodney Rodney Dangerfield, Dangerfield c'est un humoriste
2: qui est connu pour avoir des punchlines vraiment efficaces ouais c'est
0: ça ouais. et c'est vraiment le mec des années 70 début 80 qui était un peu je sais pas là l'énorme star euh, ouais, ouais. comédie américaine et lui euh, il découvre Jim Carrey il adore et il le prend sur sa tournée pour faire toutes les premières parties et donc le premier gros truc de Jim Carrey c'est de faire une tournée euh, américaine en première partie de Rodney Dangerfield et franchement ça marche bien, il a vraiment un délire et lui il se dit ok bon bah je vais être euh, comédien euh, stand-up et ça va être ma vie quoi. En 83 il dit bon Toronto j'ai fait le tour, tout le monde me connaît, euh, j'ai fait j'ai fait le délire, je vais m'installer à Hollywood et à Hollywood qu'est-ce qu'il fait Bah il se dit je vais peut-être tester de refaire euh, un petit Saturday Night Live et euh, là il y va, et euh, la même année ça m'a fait marrer, parce qu'ils ont retrouvé euh, la séquence qu'il avait fait en test et il avait imité Henri Fonda dans euh, Golden Pound okay. euh, le, le, la maison du lac, un des films dont on a régulièrement parlé, enfin surtout moi dans ce podcast et euh, les, euh, les, les mecs du casting ont décidé que ça ne plairait même pas euh, à Lorne Michaels, qui est le producteur oui. de Sunlight, donc euh, Lorne Michaels n'a même pas vu Jim Carrey, et Jim Carrey s'est revu viré du Saturday Night Live pour la deuxième fois. C'est Mais cool. c'est pas fini. Il a retesté en 86. Euh, cette époque, c'est le moment où le SNL essaie de se relancer. Il y a Eddie Murphy qui commence à être méga chaud. Il y a plein de nouveaux comédiens euh, qui s'installent, euh, dont notamment beaucoup de Canadiens qui arrivent à rentrer dans le SNL. Euh, il refait un casting en 86. À l'époque, il fait, il tourne beaucoup plus euh, dans Californie et tout. Il refait mmh. un casting en même temps que Dana Carvey, qui est euh, le, World, voilà ouais. de Winsward, et Phil Hartman, dont on a parlé euh, aussi ici, ouais, qui, qui a été assassiné triste, par sa femme. Euh, voilà, tout à fait. Euh, ils sont tous les trois. Euh, et, bah, en fait, Jim Carrey sera le seul qui sera refusé <rire> du Encore SNL pour la troisième fois. Et en fait, euh, après, il bah, va dire, OK, bah, vous n'avez pas envie de moi, euh, ça marche pas, c'est impossible. Entre temps, il a pas mal de petits rôles dans des séries. Euh, le problème qu'il a, en fait, c'est qu'il fait des grosses prestations dans les Tonight Show de Johnny Carson ou euh, chez David Letterman. Mais souvent, c'est pour promouvoir des, euh, euh, des séries euh, qui sont mortes dans l'œuf. C'est-à-dire que il, il commence à bosser dans des séries, il fait un pilote, et en fait bah, la série elle est kill, mmh. et au final bah, sa prestation il, il l'enlève mmh. et Tonight, et David mmh. Letterman donc en fait si tu cherches sur internet, tu trouves souvent des euh, footage, de trucs qui, ont, qui sont jamais sortis, de toutes les années 80 de, de Jim Carrey où en fait il avait déjà un niveau exceptionnel mais personne ne voulait de lui quoi. enfin en gros, euh, bizarre, hein personne ne le mettait vraiment euh, en tête d'affiche et les premiers qui vont le faire, t'en as parlé c'est euh, les frères Ryans qui en 90 euh, lance une sorte de comédie show avec des sketchs. Et euh, donc euh, bah, les frères Ryans, euh, qui deviennent vraiment des, des gros stars de la comédie début 90, euh, nouvelle génération, l'après-Eddie Murphy très street, euh, en même temps, euh, très euh, nouvel humour, hein, les 90. Et qui après ont exposé avec Scary Movie. Exactement. C'est... Et puis, bah même plein d'autres séries. Enfin, mmh. Les frères sont il y en a plein. Là, là, on parle des deux premiers, mais il y a, il y a au moins quatre frères royals mmh. qui sont connus, euh, tous pour de la comédie ou pour même de la chanson et tout. Et, euh, et là, Jim Carrey trouve sa place. Ça devient un régulier. Et c'est là que vraiment, les états unis le découvrent et commencent à le connaître. Et c'est même à travers ce rôle dans euh, In Living Colors, que, euh, un producteur va le découvrir. Mais alors, c'est son premier rôle, ça sera donc S. Ventura, qui sera vraiment son premier rôle de cinéma. Entre-temps, je n'en ai pas parlé, mais il a joué dans un film de Francis Ford Coppola. Il a eu quelques seconds rôles. Il a en fait, joué dans euh, un
2: Dirty Harry aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, il joue, il joue tout ce qu'on le prend, mais c'est souvent dans le... Peggy Got Marriott, là, c'est un second rôle, mais en vrai, euh, on le voit pff, 10 minutes à mmh. l'image. maintenant que tu sais que c'est Jim Carrey, tu t'en rappelles, mais à l'époque, il euh, y avait rien qui te faisait. En plus, il a un rôle détestable dans le film, donc tu pas vraiment envie de te rappeler de ce personnage. Donc, il a déjà tourné avec des rôles réalisateurs, mais avec des très petits rôles, et sur lesquels il n'utilise pas du tout son pouvoir de, de comédie. Et les premiers qu'il utilise, c'est donc le producteur de S. Ventura, qui... Euh, et en fait, c'est pas du tout le premier choix. À la base, ils veulent euh, Ricky Moranis, est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Jim Carrey pour les aventures Alors que c'était pas du tout ça le projet. Le projet, c'était vraiment de faire 100% blague. Donc de faire que du gag à la suite. Ils avaient, le producteur avait dit genre, je veux un mec qui écrit que des gags et euh, voilà, je veux, je veux une star du moment. Au début, ils pensaient vraiment à Ricky Moranis. Ouais, pour resituer Ricky Moranis, c'est un peu le jeu dans chaque directrice le poster, voilà, tout ça. Exactement. Euh, ensuite, ils avaient <coughs> pensé à Alan Rickman. Voilà. Okay. Bon. Harry Potter, Dayard. Voilà. Mais bon, euh, à l'époque, je savais même pas que le mec pouvait faire un truc marrant. Bon, ouais, bref. C'est, clair. Ces, ces gens ont tous refusé. Après, ils se sont dit, on va faire S. Ventura avec une femme. Ils ont proposé à Whoopi Goldberg. Et là, elle a dit non. <rire> Et là, ils ont dit, bon, faut qu'on trouve quelqu'un quand même. Dans les Living Colors, il y a un mec que j'aime bien, qui fait des grimaces. C'est Jim Carrey. Si on lui donnait sa chance. Et là, pouf! plus gros film de l'année 94, ça sort au tout début. C'est-à-dire que sans ça, peut-être millions. qu'il n'y a pas la carrière qu'on non, connaît après Non, absolument pas. Ouais. Et lui, il en parle souvent en disant, pendant toutes les années 80, <rire> j'étais un mec de stand-up qui, des fois, avait des, des fulgurances euh, arriver à passer à la télé les gens savaient qui j'étais, voyaient ma tête mais en fait pour eux j'étais juste un mec euh, qui faisait du stand-up, que euh, potentiellement ils pouvaient aller voir, j'étais pas du tout une star de cinéma et euh, lui en fait comme tous les comédiens des années 80, il essayait de tirer dans toutes les directions en se disant, si c'est le stand-up ça marche, si c'est euh, si cette Night ça marche, mm-hmm. la télé, euh, le ciné en fait on est vraiment dans les générations Eddie Murphy, euh, SNL euh, t'as parlé de Ghostbusters, en fait c'est beaucoup de, de gens de, de, de tout, tout ça qui jouent ouais. donc euh, c'est l'époque où tout le cercle du SNL marche quand même bien, donc il essaye de rentrer dedans, mais il se fait refuser la porte au moins trois fois. Et euh, Grosse galère avant s puis euh, les pipi caca, les grosses grimaces. Et The masque en 94 ouais, exactement et tout arrive d'un coup c'est à dire que moi je vois bien être dans la tête de Jim Carrey en 94 où t'as t'as galéré pendant je sais pas combien longtemps tu vois même dans In Living Color en vrai c'est un peu un outsider par rapport au projet euh, des Frères ce qui est euh, mm. très culturel nouveau alors que lui il est quand même assez vieux tu vois et c'est mm. sa jeunesse elle était au début des années 80 là c'est des, des et du coup elle, est elle elle est il a quel âge eh bien euh, 15 ans en 77 il est né en 62 je crois euh, donc il a 30 ans
1: 32 ouais, ça va. Ça va.
0: 32. Mais, Mais, il... tu vois, c'est pas un jeune premier. Ouais, euh, ouais. Tu vois, c'est pas Eddie Murphy en 85. Quoi.
2: D'ailleurs, j'avais raconté une histoire dans une des vidéos où euh, Jim Carrey, donc, il y a l'année 94 où il fait ses trois films. Et ces trois films, il faut savoir qu'à ce moment-là, Jim Carrey, ça devient le premier acteur dans l'histoire à avoir eu trois films numéro un dans la même année. Donc, pour un mec qui vient de Living Colors, ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf, quoi. C'est du jamais vu. Et en je... gros, lui, il était sûr d'y arriver. Ouais. Il était vraiment sûr d'y arriver. Et ce qu'il avait fait en 91, 92, il avait pris un chèque comme ça. Ouais. Il avait écrit un million de dollars dessus ouais. Et il s'est dit, bah un jour euh, j'encaisserai ce chèque Enfin tu, vois, tu peux encaisser ouais. ton propre chèque Mais en gros c'était juste une image, il mettait ça dans son portefeuille et Il s'était dit, ok, je, chaque jour il regardait ce chèque Il se disait, un jour j'encaisserai un million de dollars Et puis finalement il l'a fondé en 94 bah ouais. voilà. et, et beaucoup plus qu'un million de dollars
0: et il a eu sa première, euh, son premier monologue. Euh, il a présenté le Saturday Night Live en tant qu'invité en 1996. Et depuis, il ça, l'a fait une, trois fois. Ça, c'est une belle ça, ça, c'est ah, fou, hein. c'est un délire quand même. bien. Ouais. Et beaucoup, coup, j'ai un petit jeu là, euh, rapide <coughs> sur le fait que, en fait, on se rend pas compte, mais tous nos comédiens préférés, presque, j'ai envie de dire. C'est pas des américains les mecs, c'est des c'est canadiens, des canadiens. Bah oui. ouais, donc Je faisais un petit jeu, jeu Vas-y. Avec euh, une, une vingtaine de personnes <rire> Et ouais il y a eu courtes au début euh, Oui c'est des euh, c'est des canadiens euh, Anglophones pour que ouais, ça soit un ouais, peu ouais, plus ouais, difficile Il oui, 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 euh, y en a des faciles Mais il y en a des un peu moins faciles okay. et Le but c'est de dire oui il est canadien Ou euh, non et à ce moment là il est forcément américain Facile pour le début, John Candy Canadien Canada. Voilà tout à fait je, je crois Ou d'Ottawa je, si je C'est dire. ça ouais C'est un peu le profil euh, En plus il a fait un film Sur la, le, la, la garde montée canadienne Enfin okay. c'est sûr que t'as ça Deuxième Bill Murray Américain Américain en effet oui. euh, Harold Ramis Américain bah. Ok <rire> Bah oui <rire> Putain, J'ai l'impression euh... qu'il y a des pièges Rick Moranis, euh, euh, Canadien tout à fait, Eric Moranis, c'est il Canadien. Il est chaud, il est, hein, est, est chaud. Est chaud ouais. <rire> Parce que je voulais faire tout Ghostbusters, je me suis dit, il y en a bien qui va tomber. Euh, Dan Aykroyd. Euh, canadien. Eh ouais. Il est fort, JB. Il connaît tout, là. Il connaît le <rire> pour l'instant, il fait un s'en foutre. Euh, John Bellucci. Américain. Italien. C'est vrai, c'est vrai. Non, un Mike Myers. Euh, canadien. Tout à fait. Oh, on va pas, on va pas réussir à le plonger, là. On Leslie Nielsen. Américain. Eh ben non! Ah! Les Canadiens. est canadien, le boss ah de ouais. Y a-t-il un pilote et tout ça, ah c'est ouais. un canadien, vraiment. Et
2: pourtant, il est né le même jour que moi, le 11 février, tu vois.
0: Ouais. J'aurais dû le savoir. Bah voilà, Les Sinisson est canadien. Euh, paix à son âme, grand comédien aussi dans les blagues, tu bah vois, oui. dans, dans les films dont on parle ouais. un peu euh, foufou, débine, pipi caca, il est pas mal. Euh, passons un peu en mode série, mais film quand même. David Schumer, Friends, Ross, Geller. Je dirais américain. 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 <rire> américain. américain. <rire> américain. américain. Matthew Perry. <rire> mais tu Perry, canadien. Eh ouais, Mathieu Perret canadien, ah, bravo. Ouais. Euh, plus jeune, Jonah Hill. Canadien. canadien. Vancouver. Eh non, Jonah Hill est américain. Ok. <rire> Vancouver. Par contre, Vancouver. Michael Vancouver, Sierra, Canadien. Ouais. Michael Sierra est canadien. Je t'ai dit par contre. Toi, toi, ouais, c'est, c'est vrai, vrai. J'ai, j'ai, foiré. Contre. j'ai foiré, j'ai foiré. <rire> j'ai euh, Jiba qui est canadien. Ah, ouais. c'est vrai, c'est son pote. Bref, je vais dire avec 7 autres jeunes. Bah, il est canadien, Tout à fait, rien de wrestling canadien aussi. Ah, c'est vrai, rien de wrestling canadien. Steve Carell aussi. J'en ai encore là ouais. J'en ai encore là, ouais. ai encore là. Non, Je, je <rire> sais plus. C'est euh, trop jeune Américain. Canadien, Seth Putain, perdu, euh, ouais, c'est trop jeune. Putain, je Steve Martin Américain. Et Martin Short Canadien. Euh, ouais. ouais. Euh, et quelques-uns pour finir, mais vraiment les plus gros. Michael J. Fox Canadien. Euh, ouais. Il a joué au hockey dans sa jeunesse. Euh, tout. C'est vrai. Euh, Marc Hamill. Luke Skywalker Américain. Tout à fait. Bah oui. Et William Shatner Canadien. Eh
2: ouais J'y ouais, hein.
1: mets les petits pieds, j'y mets les quasiment forts bon. bon.
2: Bah écoute je suis bon en canadien oh, bon. Euh, ça, ça peut, Je sais pas comment ça t'es peut être dans morrer, la vie mais Je <rire> <rire> suis bon en quiz canadien T'es, tra- t'es gravement en bon canadien Alors, comme je le disais en intro euh, Dub et number sont des gros teubais On est d'accord là-dessus <rire> euh, Du coup je me suis dit, et ça va poursuivre ton quiz Faisons un quiz teubais <rire> Ok. Afin de savoir qui est le plus gros teubé de vous trois. Ah, ah, <rire> ah ouais, ça on peut... Je pense que les gens ont envie de savoir qui est le plus gros <rire> Euh Je vais vous poser des questions très simples et le premier qui répond l'emporte. Celui qui a le moins de points sera le plus gros teubé des trois. Allez,
3: faut <rire> être réactif quoi. Et là, il
2: faut être réactif parce que personne.. Non. Qui a envie d'être le teubé franchement Je sens que je vais perdre, j'en suis sûr. Hein Je suis nul en vrai. 80 000 personnes qui écoutent. Qui a envie d'être teubé aux, étés... <rire> aux oreilles de ces 80 000 personnes. Je veux un petit peu de pression quand même pour... Euh... Ok, je commence avec un classique. Attention hein Attention, je connais c'est un classique qui a un petit calcul mental, tranquille.
3: Ok. Ah calcul, ouais, mental teubé. Non, calcul mental de Tubé. Non mais calcul
2: mental de Tobet. 8 plus 17. Euh... 25 oh c'est la barres Oh là là. Ah, il est pas Tobé lui. Là-bas. Oh, là 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 là. oh il est très intelligent. Oh le Il a Qui est incroyable le <rire> cul- QI mais comment t'as fait Guillaume, bah Je suis 8 plus un 17 de on Comment t'as fait pour calculer aussi vite Ah oh, parce que tu sais, je. <rire> j'ai été caissier tout simplement. Ouais. <rire> c'est, c'est moi. Tu es à donc 1, 0, 0. Ouh. Attention, babord Aurélien. Euh, c'est en 300 et... ah, questions. Je, vais te dire, ouais. <rire> je suis un peu épaté par ton intelligence, Guillaume. Je veux, je, je, dire. C'est la question numéro 1, ah, attention. Ok, le quiz te vert reprend. Quelle est la capitale des Etats-Unis Washington. Washington! Oh non, mais c'est Guillaume! Ah, Washington! Non, oh, non, non! Washington,
0: ah, Washington. Ah, DC! Non, 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 non! Lui, il pensait à l'État! Lui, <rire>
3: lui, lui, pensait à l'état. Lui, <rire> non, moi je pense à, D'ici, lui, lui, à l'État! Washington DC! District of
0: Columbia!
2: Sorry, but. Je sais que c'est mon pote, mais je pense que c'est Guillaume! J'ai dit Washington, désolé! Et Bavard
1: était juste. Il était là deux là! 0-5
2: quoi! Bavard, t'as fait preuve de moins de teubéisme sur cette question, mais ça fait 2-0 pour Guillaume!
3: Il y a un maillon faible qui se dessine. Voilà. <rire> Clairement, je suis
0: en aïe, vrai, aïe, aïe, C'est aïe. pas rapide. Voilà. Faut pas, pas ouais, se mentir. Ouais, ouais. Ok, prochaine
2: question faut du quiz teubé. Te Veuillez me citer votre prénom Guillaume. Guillaume, j'ai dit. Uh, Guillaume uh. Aurélien. T'es, t'es, j'ai j'ai sais parlé pas aussi. Trop que, hein. Je sais pas trop comment tu t'appelles toi d'abord Mais si j'ai dit. Ah, bah, ah mais les témoins là. Ouais, on va dire que c'est Aurélien. On va dire que c'est Aurélien ah, en premier. Ouais, ah merci. Mais bah, écoute, j'ai parlé plus fort ça. Ouais. Ça, ça fait 2 1 0. Attention Babar là par contre c'est
1: en chaud En fait hein. c'est moi le TV. OK. en fait la question est donc qui se trompe à cette question <rire>
3: <rire> J'ai hésité. J'ai un pseudo qui prend beaucoup de place dans mon existence Ouais, c'est pas facile pour avoir ces
2: questions Je J'ai pas pensé. OK. Première question, citez-moi un aliment. Que vous adorez manger. Chocolat. J'ai dit la tomate. J'ai dit pâtes.
1: J'ai dit chocolat. Mais trois syllabes.
2: J'ai Il a dit chocolat. Et effectivement, le chocolat est agréable à manger. Mais ah, les, les pâtes aussi, les pas. Les les pas pas aussi. Pas. Ouais, mais vous avez tous raison. Là. De toute façon, quel euh, aliment adorez-vous j'ai, vous manger J'ai juste dit fort. Je hurle à chaque question. Il a ah, dit chocolat ouais. et effectivement, c'est une réponse qui, qui fonctionne. Ouais, le chocolat, ouais. c'est agréable de manger. Merci. Juste, c'est pas par pitié, par par deux autres
3: manches que tu m'accordes. Non, non. On a
2: deux points, un point, un point. Ok. Il en reste deux. Euh, beaucoup de, d'intello Autant c'est de cet âge de le dire dans vos réponses <rire> Pour l'instant tout le monde a des bonnes <rire> réponses euh, Ok La prochaine question est très technique <rire> Dans ce <rire> quiz <te bais. rire> Le premier qui arrive à imiter cet animal Attention, la vache Oh Effectivement la vache ah, fémeux ah, La vache ah, fémeux b'abord, bravo c'est ça, c'est c'est c'est... Qu'il a, Il
1: a tellement bien fait que je me suis retourné
2: <rire> <rire>
0: non, non, mais Je refuse roi. d'être le plus crétin de Ça c'est pas te ça
2: non, mais euh, bah nous non, nous il a été le premier. Toi, t'as été plus teubé parce que t'as dit me après. Et j'ai J'aimerais t'es là, t'es moi.
1: quand même dire que les questions ne sont pas au même niveau. Moi, j'ai du calcul mental. Ouais. <rire> 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 c'est genre, tu peux me donner ton prénom <rire> et fais la vache. <rire> c'est quand même un autre délire. Mais c'est le quiz teubé. C'est le quiz teubé. Babord redevient un
2: télo. Bah là, il y a 2 2 Il y a 2 2 Il faut juste
3: que ce soit toi ou moi. Et c'est bon.
2: Il en reste deux. Ah, ok, deux. Il en reste deux. Attention, le quiz teubé. Qui est le plus teubé des trois quel est ce sport On cherche un sport. Un sport pratiqué avec une petite balle jaune. Le tennis, tennis. Ah, c'est là-bas. Le tennis, c'est là-bas. Non, c'est le tennis. Hein. Le tennis, la petite balle jaune, c'est le tennis, Aurélien. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Non, j'ai dit avant. Ouais, il l'a dit avant. Ouais. Ah, c'est il c'est est très réactif. Tout à fait. Le tennis. Moi, Très intelligent. Ça donc 3, 2, 1. Oui. Quelle arnaque. J'ai dit une bonne chose. Oui.
1: Cette question compte qui
2: tout double Celui qui la remporte, c'est le moins double Bien sûr. C'est qui tout double. Donc, en gros, celui qui remporte la prochaine celui qui emporte la prochaine. Et le, et le plus haut. intelligent à la table. Et le plus intelligent à la table. Et, euh, Du coup, il y aura deux bolos. Et il y aura deux tebés. Ok. okay <rire> full tebés, Full tebés. Il y aura deux tebés. Euh, la pression. Dernière question. De ce quiz teubé. <rire> Citez-moi quelque chose de très méchant. Euh. J'y vais à Gabelle. J'y vais? En vrai? Bah, écoute, c'est une bonne réponse parce que j'ai fait un quiz de bay Et ça, c'est pas sympa pour ah, vous. Ah, ce qui fait que Bavard est le plus intelligent de ce plateau. Bravo. J'en étais sûr. Ah. Ben bah, bravo. Mais dit quoi, toi, Guillaume? J'allais Me...
1: J'avais dit Gargamel, ah, mais personne. Oui, je dit Gargamel, ça fonctionne. dit Une araignée. <rire> une araignée.
3: Ah, pas mal. Et je c'est, très très méchant. Très méchant. c'est très méchant, les araignées. C'est très
2: méchant, les araignées. C'est ah, les araignées. C'est <rire> C'était nul comme réponse, je suis
1: désolé.
2: Ah, non, j'y vais, ça marche bravo. Euh, réponse, euh, question nulle, réponse nulle. Bah, ah je suis teubé. Je suis bah, Bravo, ça te fait quoi d'être le plus intello autour de cette table, euh, Babard Bah non, c'est, c'est
3: bien. <rire> Et d'avoir deux teubés autour ah, de toi, quoi, non, C'est ça. Bah, ouais, c'est... Non, je suis teubé, moi. Et toujours, ça fait un peu mousser mmh. de se sentir supérieur. Mais, voilà, <rire> oh, c'est de courte <rire> durée. parce que J'étais nul en canadien versus américain, c'est chacun son tour. Oui, ça, <rire> effectivement. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes senti
2: vraiment très bête si c'est non, la réponse... Euh... Mmh... Non, il n'y a pas un petit moment, Guillaume Tu te sens très bête dans ta vie Moi, euh... il doit y en avoir beaucoup, mais... <rire> euh... Attends... Si, si, je... si d'autres, vous avez des anecdotes, n'hésitez pas, b'abord. Non, je réfléchis, je réfléchis. Vous êtes vraiment des intellos. Vous Bonjour. êtes définitivement des intellos. Vous n'êtes jamais bête. Moi, je me suis senti bête ré- récemment, je vais te dire pourquoi. J'étais avec euh, Midi, et en fait, on était sur Insta, on se et tout, et il y a une meuf qui, qui fait une story et qui dit... C'est incroyable, parce que euh, les gens qui vont naître aujourd'hui... Donc, en 2021, c'est-à-dire, ils vont connaître l'an 3000. Et en fait, pendant, pendant une fraction de seconde, je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est fou, ça, J'ai oublié qu'il y avait 2100, 2200, 2300, 2400, tu vois Mais c'est cette conne qui m'a induit en erreur, quoi, tu vois mais, je me suis senti un peu bête. Mais là, à l'instant,
1: ouais. je me dis ah ouais, grave.
3: <rire> <rire>
1: Est-ce que ah, c'est Némésia?
2: Comment? Est-ce que c'est médias euh, non c'est pas animé ça. D'accord Parce en fait, qu'elle ouais. est
3: bien dans ce genre de truc Où bah non, non, tu, tu, tu te prends un truc tu, Elle fait exprès de passer pour une con Et c'est très vrai ouais, souvent mais, mais et Non ouais. en
2: fait c'était pas ça C'était une meuf Tu euh, vois en... quand tu scrolles les reels Là sur, mm, okay. sur Insta Ah t'es un scroller
3: de et... reels toi
0: Moi un petit peu Et en fait oh, euh, regarde
2: ouais. ça Je me suis dit bah ouais Et Guillaume vient de faire pareil Donc on est bête toi et moi Non non mais je... c'est pour, pour pas que tu sois seul Quoi, quoi ça <rire> <rire> Donc voilà Donc là par exemple Je me suis senti teubé par Je exemple. comprends Mais putain moi j'ai rien là bah bravo, bah écoutez, je suis le seul ouais, euh, euh, idiot de cette table. <rire> le seul, bah, tu vois, on est tout est guéot, finalement. Mais ça, c'est pas mal. Euh, alors, Guillaume, j'en parlais en intro. Euh, ce film a été réalisé par euh, deux frères, les frères Farelli Et dans l'histoire du cinéma, c'est souvent arrivé que des frères et sœurs réalisent un film à deux.
1: Exactement. Et euh, je vais parler très lentement pour les teubés autour de la table. Je vous propose un petit tour d'horizon <rire> des réalisateurs qui se voient aussi au repas de famille. Et on commence avec les jumeaux Albert et Allen. De leur nom, Hughes. Hughes, bien joué. Fratrie de producteurs, réalisateurs, scénaristes américains qui ont commencé à réaliser des courts-métrages à partir de l'âge de 8 ans, très précoce. Puis après leurs études audiovisuelles pour l'un et classiques pour l'autre, ils réalisent un clip posthume pour le titre de Marvin Gaye Inner City Blues à l'occasion de la ressortie de l'album What's Going On Clip dont les fonds vont être totalement réinvestis par les deux frères dans leur premier long-métrage. Menace to Society. Menace, ouais. Je suis très en lent, mais très... Ah bon, c'est, c'est, c'est dans j'suis le. Je de la vitesse. Je suit de la vitesse. S'en alors une carrière euh, évoluant dans tous les styles, puisqu'on les retrouve à la réalisation de From Hell avec Johnny Depp en 2001, qui retrace le, les meurtres de Jack Léventreur, ou encore le, le livre d'Eli. Mmh. Jamais vu. J'ai pas vu non plus.
0: Qui, avec Denzel Washington C'est Exactement. Mad Max, euh, mais. En euh, 2010, avec Denzel Washington et
1: bien. Gary Oldman, dans un thriller apocalyptique. Mmh. Euh, on enchaîne avec un duo de sœurs, à savoir Lana et Lily. Vachowski, 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 Vachowski bien joué. Vachowski. Anciennement connu sous le nom de Larry et Andy Vachowski, avant leur transition de genre respectivement en 2012 et 2016, réalisatrice, scénariste et productrice américaine à qui l'on doit bien sûr être Matrix. Matrix. Tiens, d'ailleurs,
2: je te coupe, excuse-moi Guillaume, est-ce que le nouveau Matrix, vous l'attendez avec impatience ou qui chaud sur Matrix Parce que moi, Matrix, non. j'ai vu ça euh, très, euh, très récemment. J'ai ah vu le premier il y a deux ans seulement. Ah ouais Ah ouais, t'as jamais vu et ça J'ai pas suivi, ah. et j'ai jamais été dans le dernier Matrix. Moi, j'ai kiffé quand j'étais petit, ouais, quand mais quand je joues joues les ai seulement.
0: revus, bon, j'ai fait OK, le 1, il est bien mais, euh, pff,
2: non mais au, cinéma,
1: au cinéma c'est une petite tarte quoi. le cadre je l'attends plutôt ouais. Ah ouais je suis assez ah ouais curieux de
3: voir ce qu'ils vont faire
2: ah, T'étais fan des premiers enfin t'étais fan de ah, les je les ai tous vus au ciné ah, et okay. donc,
3: franchement j'ai kiffé c'était un peu le, le petit événement de l'époque mais bah, euh...
2: justement en fait il y a plein de gens qui m'ont dit ouais parce que moi j'ai vu Matrice le premier il euh, n'y a pas
3: longtemps il y a plein de gens qui m'ont dit si tu l'avais vu au ciné ouais. quand c'est sorti ouais. t'aurais ouais. pris ouais. une claque bah est-ce ouais. qu'on prend
2: une claque quand on le voit au
3: ciné franchement ouais j'étais gamin donc ça a dû vieillir mais franchement ouais moi je l'attendais de ouf même le dernier qui est à chier Franchement, au ciné, ça passe crème. Le 3, là, ouais. l'évolution ouais. machin. Mais ouais, avec les gros
1: mécas et ouais. tout, c'est un délire de gosse, tu vois. C'est. Ouais,
2: c'est t'as c'est l'impression c'est... de jouer un jeu vidéo, en fait. Toi, Guillaume, et... t'attends les Matrix c'est un, un peu ou pas
1: Non, mais j'avais pris une bonne tarte et qui plus est, il y avait Red Dragon 2 machines sur la BO et ça me faisait plaisir. Bah ouais, j'avoue. Ça se terminait par ça et j'étais content. Très bien. Mais alors, les sœurs Wachowski, elles commencent leur carrière en tant que scénaristes chez Marvel. Est-ce que vous saviez ça Ah, ah oui, c'est ouais. Jeu, vu, ça. Notamment sur la série Ecto Kid de 93 à 94 il faudra attendre 1995 pour que leur premier script soit produit, à savoir Assassin. Ah, oh, réalisé avec, par euh, Richard mais Donner mais Tu sais que ah ça, ouais, j'ai, j'ai revu, j'ai revu
2: Assassin il y a genre 3-4 mois. <rire> ouais. Et tu sais, j'étais sur mon téléphone pendant les crédits de fin, etc. Et à un moment donné, je regarde
1: l'écran et je vois euh, Vachowski. Je me suis dit, bah attends, c'est dingue. Et Après, je suis allé sur Wikipédia, et effectivement, ils ont c'est écrit c'est, les films, c'est assez fou. Avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas. Et Richard Donner, il trouve le script ouais. original beaucoup trop compliqué, il décide de le réécrire. Et c'est le tout premier contrat des Vachowski. Et pourtant, il n'aime pas du tout la réécriture de Richard Donner sur ouais, le scénario. L'imagine. Et il demande à ce que leur nom ne soit pas mentionné sur la fiche. Silver, le producteur de l'époque, leur dira, mais enfin, vous êtes fous. Mais enfin, vous Pour, êtes fous. Pourtant, le film est très cool. Ah hein. oh, oui. Mais enfin, vous êtes fou puisque vous avez votre nom sur une affiche sur un film réalisé par Richard Donner et c'est votre premier pas dans le business et vous voulez enlever votre nom. Ce à quoi ils ont répondu, on s'en fout, on aime juste pas le film. Bravo. Finalement, ils n'obtiennent pas gain de cause et ils auront tout de même leur nom sur l'affiche <rire> film, film qui fera un flop retentissant Ah ouais. ouais. à sa sortie. Bon, c'est la bien, fin hein. des... Bah, je l'ai jamais vu. Bah Super film oh, je pense que t'aimerais bien bah je pense bah déjà le casting ça me fait rêver déjà
2: bah, bah, mais regarde-le et je veux bien avoir ton avis mais sur Instagram en DM bon. par exemple euh, avec
0: c'est à l'époque des fins des films d'action là T'sais, c'est c'est mmh. l'époque où ça y est Stallone demande la marre et tout c'est après qui mmh. et tout
2: pas trop encore il vraiment il a un petit charisme
0: quand même dans ouais. le film ouais. Stallone tu vois ouais mais je pense c'est que, que les film gens film il a ils sortent au cinéma je suis pas
1: sûr ah que ouais, tu vois. c'est le moment le où, le c'est où ils un en film, ont marre. on s'est dit oh Stallone il a aucun charisme il a plus de charisme que nous ou pas probablement Oscar
0: mec dans Oscar il a pas un grand charisme
1: c'est vrai alors heureusement il transforme les faits les les faits les un an plus tard, avec le film Bound, bon. premier film qui leur vaut un succès d'estime, J'adore. c'est à partir évidemment de 99 que le monde entier va connaître leur travail avec le premier épisode de la trilogie Matrix, trilogie qui terminera, en, qu'ils, terminera qu'ils termineront en 2003 avec Matrix Révolution et qui rapportera Grand en tout plus de 1,5 milliard. Je me Elles suis dit que c'est blindées, long, euh, en fait. un des seuls mots que tu dis avec ce ton. Milliard Milliard. Ouais, si c'est vrai. je te dois 10 euros, je dis pas... Euh, 10, 10 euros, euros. <rire> Tu <Et rire> Milliards au box office. En fait, on quand, leur tu, de... quand tu gagnes comme ça, tu, tu fais plus de cinéma, tu t'en fous. non Mais attends, parce qu'on leur doit aussi quand même le scénario et la production de V pour Vendetta aussi. Ah oui, c'est vrai, Pas que mal. Ça a quand vrai. même eu son petit succès. Et euh, la série Sense 8 que j'ai jamais regardé. Ah, Cloud Atlas aussi. Ouais, c'est bien. Et Cloud Atlas aussi, c'était pas mal. Et Jupiter, je sais pas quoi là. Ça, je pense qu'il faut pas en parler. <rire> non, ça, c'est ouais. J'avais fini euh, ce petit pan de Macronuc avec écrit un livret A bien fourni, si vous voulez mon avis. Bon, voilà, <rire> c'est, c'est bien vrai qui se vaut. On poursuit avec le dieu de réalisateurs <rire> frères le plus connu au monde, à savoir Joël et Ethan Cohen. Les, Cohen. les frères Cohen bien sûr, nés en 54 et 57, réalisateurs, producteurs et scénaristes de 20 films tout rond, et qui commencent leur carrière de réalisateur en 1984 avec Blood Simple, mais c'est ouais. en 94 qu'ils font parler d'eux, avec leur première Palme d'Or à Cannes pour le Martin film Barton Fink, Fink ouais. avec John Turturro, s'ensuit évidemment une longue liste de succès au box-office, j'ai nommé Fargo Big Lebowski, Oh Brother, No Country for All Men, Burn After Reading, A Serious Man, True Grit et j'en passe. Est-ce que c'est pas un peu
2: les frères stars aux deux quand même. C'est
1: incroyable, On ouais. voit cette carrière elle est incroyable ouais. Mais écoute ça, carrière à succès s'il en est Qu'il résume simplement en une anecdote Ce que je lisais une interview d'eux à la fin des années 60, quand Ethan avait 11-12 ans On a récupéré un costume et une mallette Et on est allé à l'aéroport de Minneapolis avec une Super 8 Et on a tourné un court-métrage appelé Henry Kissinger, un homme sur le départ Et franchement, c'était presque la même chose Que tout ce qu'on a fait depuis <rires> <Okay>. <rires> D'accord. C'était, ils avaient déjà posé les bases Et j'en ai une autre aussi Petite anecdote tabzienne sur Joel Cohen Est-ce que vous savez comment il a, co- quel était son premier job euh, au cinéma c'est pas Monteur Ouais, en 1981, mais pour quel film bah, Pour un gros film en plus. Assistant Monteur sur Evil Dead. Ouais, voilà, c'est ça. 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 Ah ouais, c'est pas mal, mal ouais. Ouais. j'avais vu ça. Beau CV. Alors, on continue J'ai... en Belgique, avec deux frères, les frères. Hey, et... Il
0: <rire> Faut le <te> dire <rire> comme ça. Qui a fait cette voix Faut le dire, <rire>
1: dire comme ça. <rire> c'est, Dardenne.
0: c'est Dardenne. C'est
1: Respectivement, Jean-Pierre et Luc duo de réalisateurs, producteurs et scénaristes qui font partie du cercle très fermé des réalisateurs ayant reçu deux fois la Palme d'Or à Cannes, aux côtés de Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Ken Loach, Bill August, Emir Kusturika. C'est dur à dire, et c'est vraiment un truc de phonétique. Et encore, <rire> Michael Haneke, ouais. en 1999 pour Rosetta et en 2005 pour L'Enfant. Et beau message d'espoir et belle histoire de succès, parce qu'au début de leur carrière, après quelques expérimentations théâtrales, ils se retrouvent sans un sou en poche, et ils sont tous les deux obligés d'aller bosser à la centrale nucléaire de Tillange. Cool. N'ayant aucun diplôme, ils sont manœuvres et ils coulent et fabriquent du béton. Et à chaque fois, je pense à ça. Tu sais, parce que parfois, on se dit, oh, t'imagines tu sais, les, les, les succès d'où ça vient. C'est-à-dire que ces gars, ils étaient là, oh, on veut faire du cinéma. Et finalement, ils n'ont pas de thune, ils retournent à la centrale nucléaire. Ouais. Et quand tu es en train de couler ton béton à la centrale nucléaire, tu es loin de ta Palme d'Or. Ouais, ça part de loin. Et c'est grâce à cet argent qu'ils achètent en commun leur première caméra et, leur mani- et un magnétoscope. Ils sont alors très loin de la Palme d'Or. Mais ce qui leur a donné, c'est ce qui leur, leur, leur goût du cinéma social et qui a fait leur marque de fabrique par la suite. Anecdote tabienne aussi, puisque leur premier film de fiction, après quelques années de documentaire, sort en 1987. Il s'intitule « falsch et il a réalisé 712 entrées au cinéma. Waouh wow, leur, leur, leur premier essai. Leur premier essai. Comme quoi, il faut s'accrocher. Hein. Ouais. Message pour les jeunes. On poursuit avec une fratrie plus jeune, mais tout aussi talentueuse, j'ai nommé Joshua et Ben. Safdie. Bravo euh, Safdie, réalisateur, acteur, monteur, scénariste new-yorkais, à qui l'on doit notamment Good Time avec Robert Pattinson et Ben Safdie en 2017 et Uncut James avec Adam Sandler en 2019, produit par non moins que Martin Scorsese. Et j'ai mmh. une très bonne anecdote tabienne sur, euh, sur euh, comment il s'appelle, Josh, Josh Safdie, puisque euh, à l'époque de Good Time, il est chez Robert Pattinson. Est-ce que vous connaissez cette anecdote non. Ah, peut-être pas. Tu la connais pas Bah, peut-être pas. Ah, c'est bizarre. connaît pas oh, l'anecdote bah, C'est aussi. bizarre. bizarre. Donc, il est chez Robert Pattinson et il dit bah, je vais aller aux chiottes. Bon, bonne anecdote. Il va aux chiottes, il prend un livre et il lit Il dit Putain, mais elles sont trop confortables ces chiottes. Elles sont trop bien. Et il sort et il dit à Robert Bah, attends, mais tes chiottes, c'est quoi Elles sont trop cool et tout. Enfin, elles Laisse tomber, c'est une marque de ouf, c'est une marque japonaise et tout. Si t'as aimé les chiottes du salon, va, les chiottes, va dans les chiottes dans ma chambre. Donc, il retourne dans les chiottes dans la chambre, il dit Wouah Et là, il arrive et il dit. <rire> Carrément, la cuvette, elle s'est ouverte, elle a dit, ouais, sit on me, et tout, machin. genre, était, Apparemment, c'est mmh. un truc de ouf, tu vois. Il était là, ouais, mais ces chiottes, c'est un truc de ouf, je les aime trop. Et Robert Pattinson, il dit, écoute, si on va, si on est dans la sélection de cannes avec ce film, je te les offre. Ah, pas et mal. Donc, euh, le temps passe, etc. Et un jour, il est en appel avec plein de producteurs, il est en visio sur un truc hyper important. Et il y a le téléphone qui sonne, Robert Pattinson qui dit, ouais, call me back, call me back, call me back. Il lui envoie, il fait, ouais, je peux pas, je suis en train de parler avec des gars et tout. Et lui, il lui envoie juste le MMS des chiottes, et il dit, cadeau. Et là, donc, il a accès producteurs producteurs et dit Attendez, les gars, je crois qu'on doit couper la réunion, je crois qu'on est en sélection officielle de Cannes. Ils font Bah, quand ah. tu je sais. Et il fait Bah, j'ai reçu euh, le MMS euh, des chiottes de Robert Pattinson. <rire> et c'est le signal et tout. Et c'est comme ça qu'il a appris qu'il était en sélection c'est officielle pour euh, Good Time. Et du coup, il a ces chiottes-là, mais comme il a déjà des chiottes chez lui, elles sont encore emballées et il n'est jamais déballé. Mais c'est le, c'est le symbole de sa victoire pour Good Time. Pas c'est mal. très tabien Très tabien ça. Et donc, voilà, en ton gros, on voit qu'on aurait pu citer aussi euh, David et Jerry. Et Zucker, bah, Zucker. Ah, Zucker, avec alors, Jim alors, Abrams, évidemment, tous euh, les Yatil. Les Az. Anthony et Joe Russo eh ouais. pour Captain America, Avengers, Avengers. Infinity War et Endgames. Mais aussi, euh, je le savais moi, ils ont réalisé des épisodes d'Arrested Development, sur la saison 1 et la saison 2. Ah, pas. Greg et Colin Strauss pour Alien vs Predator. Matt et Ross Duffer, qui ont créé quand même la série Stranger Things, qui sont mmh, deux frères. Okay. Et aussi, si on parle de fratrie historique de l'industrie cinématographique, comment ne pas citer Harry, Albert, Sam et Jacques Warner, les Warner Bros. Ah ouais. Tout bon mot, les Warner les Bros. C'est Weinstein, quand même. Non <rire> Mais ouais, Mais en, plus, <rire> en
3: plus, c'est dans les fratriches, c'est là. ouais ah, ». C'est vrai qu'il y a ça aussi.
1: Ouais, là, il a faut ça aussi non, hein.
3: En français, il y a les Boukarma aussi qui ont fait euh, Teddy, récemment. Je savais pas. Bah, voilà, c'est, tu c'est... Tu <rire> quelques... c'est
1: deux jumeaux, en plus. Tu
2: m'apprends quelque chose voilà. mais il euh, y a aussi euh, Christopher Nolan et son frère ouais. parce que son frère
1: écrit les films aussi ah ouais, oui, c'est Christopher vrai. Nolan il y a aussi tu il vois les, nom, euh, euh, les frères Lumière <rire> oui c'est vrai il <rire> y a aussi les frères Lumière qui ont pas mal œuvré pour la toile terrible résumé de carrière mais c'est une simple chronique qui s'arrête ici
2: non et puis aussi les justement on parlait des frères qui qu'on fait Doberdambur et ce duo s'est séparé récemment et l'un des deux farelli a fait le film Green Book. Green Book, exactement ouais, C'est euh, qui est un film plus, euh, bah, qui est plus Un film comique Ils ont l'habitude de faire des Alors films comiques les drôle, hein. Et là du coup ils se lancent dans le drame Du coup, euh... Et d'ailleurs je crois que c'est ce que vont faire les frères Cohen aussi Je crois qu'il y a un des deux Cohen qui va possiblement euh... Faire des blagues et l'autre pas Non mais euh, il y a un truc où parfois les frères se séparent ah, au Merci pour temps. cette chronique Avec plaisir, Guillaume C'était beau. Euh, quand je discutais avec Babord euh, en DM Il m'a dit, moi je vais faire cette émission Parce que les anecdotes euh, de films C'est ma vie en fait Ouais, C'est euh, ce que tu m'as dit hein. <rire> Ah bah mot pour mot Et mot pour mot Il m'a dit <rire> C'est ça C'est ma vie et Il m'a dit je veux venir pour ça C'est Et bah ça, ça. tombe bien Parce que j'ai des anecdotes Croustillantes sur le Dummy Dumber Ah bah écoute un grand plaisir Ça risque de te régaler bah oui. <rire> euh, pour commencer Les deux personnages principaux Dans ce film Se nomment Harry et Lloyd Un hommage à l'humoriste Harold Lloyd Peut-être euh, qu'il ne vous parle pas Dit comme ça Mais il s'agit de ce fameux type euh, En noir et blanc Accroché à une aiguille d'horloge En haut d'un building mmh. On a tous vu cette image Oui on l'a
1: tous vu cette image ou pas Oui, on l'a tous vu. Tout le monde l'a vu dans cette salle.
2: <rire> oui, on l'a tous vu. Oui, on l'a... tout le monde, tout le monde dit oui de la tête. Monde... C'est un peu ce contraint de force. <rire> oui, on l'a <rire> tout vu. Tout... Oui, à Brèche. <rire> <rire> Et pour ceux qui sont plus familiers avec lui, ils savent que c'est un des plus grands comiques de l'époque du muet, aux côtés de Chaplin ou encore Buster Keaton. Euh, une info que j'ai découvert en parcourant la fiche technique de ce film, la musique de The Bad Number a été composée par euh, Todd Rundgren, euh, musicien euh, très connu mais aussi producteur en l'occurrence de Patti Smith ou encore All in Oats, ça devrait être régalé Aurélien J'adore. Euh, Todd Rundgren qui a la particularité d'être celui qui a reconnu à la naissance Liv Tyler puisque son père Steven Tyler, euh, leader d'Io Smith, ne pouvait pas euh, le faire à l'époque, englué dans ses problèmes de drogue donc en fait, oh. techniquement, pour la loi, c'est son père, Todd Rundgren, Taylor. Tyler. Ah, c'est fou. Ouais. C'est, c'est fou, hein, c'est tôt bah, tôt. hein Ah bah, c'est ouais. Todd, mais ça Bien évidemment. L'hôtel que l'on voit dans le film lorsqu'ils arrivent dans le Colorado est tout simplement le Stanley Hotel, hôtel dans lequel a séjourné Stephen King avant d'avoir l'idée d'écrire Shining. Wow. Euh, c'est cet hôtel-là qui lui a inspiré le film. Et euh, pour la petite anecdote, Jim Carrey, sachant que cet hôtel avait euh, inspiré le film Shining, a décidé de dormir dans la chambre 217. Et la chambre 217, c'est la chambre dans laquelle a dormi Stephen King pour vous restituer un peu le contexte, Stanley, euh, Stephen King va en vacances dans cet hôtel, et puis il passe une nuit horrible dans cette chambre 217. Il a des cauchemars, il a des visions, etc. Et c'est comme ça qu'il a l'idée d'écrire Shining. Donc Jim Carrey voulait dormir dans cette chambre. Et l'histoire raconte, c'est Jim Carrey qui l'a dit dans l'interview, qu'il a dormi dans cette chambre 217, et à 3h du matin, il est allé à l'accueil. Il est resté 3h dans cette chambre, de minuit à 3h du matin. Il est allé à l'accueil en disant, je ne veux plus rester dans cet hôtel. Et il est parti, il n'a jamais voulu dire Pourquoi voilà l'info sur Jim Carrey à la chambre 217. Et alors Là, c'est pourquoi C'est un... intrigant. Hein non Il a une grosse carrière. Non, mais les <rire> journalistes ont toujours relancé là-dessus. Il a toujours dit, je, je n'en parlerai jamais, je ne veux pas en parler. J'ai juste voulu quitter cette chambre. Intrigant. Bizarre.
1: Très bizarre, n'est-ce pas bien, Il y a a des frères Farelli
2: qui
0: est arrivé à poil <rire> par la fenêtre. Voilà.
2: <rire> Très bizarre cette histoire. <rire>
1: je n'en parlerai jamais.
2: Euh, donc, Jim Carrey a joué dans Domain Number, et euh, il fallait un deuxième type à côté de lui. Euh, ils avaient envisagé plein d'acteurs, et euh, lui, Jim Carrey, euh, le type qu'il voulait, c'était Jeff Daniels. Jeff Daniels, qui n'était pas aussi connu que les mecs que voulaient euh, les producteurs. Euh, du coup, il a dit aux producteurs, « Moi, je veux Jeff Daniels à côté de moi. » Les producteurs ne voulaient pas. Du coup, ils se sont dit, « Ok, on sait ce qu'on va faire. On va proposer une somme ridicule, à Jeff Daniels, comme ça, il dira non, et on, puis on pourra passer à autre chose. Donc les producteurs appellent Jeff Daniels et lui disent, bon, on te propose pour ce rôle 50 000 dollars. Mais là, Jeff Daniels, il dit, bah, ok, vas-y, je suis chaud, je signe nous. <rire> donc là, ils étaient méga en galère, ça fait que Jeff Daniels, je vais dedans, et à titre de comparaison, euh, Jim Carrey, lui, a touché 7 millions pour ce film. Donc c'est la moitié du budget, le budget était de, enfin, à peu près la moitié, le budget était 50 de 50 000, 000, c'est un millions. vrai chiffre. 50 000, c'est le vrai chiffre. Ah ouais, d'accord. Et donc lui, il a touché 50 000 dollars, là où Jim Carrey a touché 7 millions. C'est, c'est Ouf, euh... quand même. Un petit peu, quand même. Franchement. Dit, moi, si j'avais été une carrière, j'aurais donné un petit peu, quoi, non, ouais, non ça Oui, ça compte. Oui, ah, ouais, c'est Euh Autre histoire que je trouve cool avec Jeff Daniels, il a raconté ça chez euh, Jay Leno, je crois, si je dis pas de bêtises. En gros, euh, je m'attends à une interview où il était invité, puis il parlait de David Number et il raconte une, une anecdote à propos du film. Il dit, un jour, je faisais du golf, donc en 95-96, deux ans après la sortie du film. Euh, je suis dans un club de golf, mais un club de golf un peu euh, rempli de gens blindés à Hollywood, etc., il est en train de manger à midi après le golf, et là il voit Clint Eastwood débarquer. Et il dit, quand Clint Eastwood débarque dans une salle, il y a un truc un peu... Tu sais, je me souviens un jour, on avait une discussion, Guillaume, et tu me disais que tu étais parti aux États-Unis pour euh, filmer euh, un match de basket, et tu avais dit que quand LeBron James était arrivé dans la salle, ouais, il y a un ouais, truc ouais. où... Tu vois, il impose une présence. Le temps est vois. en suspens. Le temps est en suspens. Et bien Clint Eastwood, c'est ce qui se passe aussi avec lui. J'imagine que c'est le cas, tu vois. Et donc il y a Clint Eastwood qui arrive comme ça, et tout le monde le regarde dans la pièce, et Clint Eastwood se dirige vers Jeff Daniels. Donc là il commence à paniquer, il se dit, waouh qu'est-ce qu'il me veut Je n'ai jamais parlé avec Clint Eastwood, c'est dingue et tout. Et Clint Eastwood arrive et lui dit, euh, votre film là, The Bed Humber. Et tu sais, il avait l'air un peu vénère, il a toujours l'air un peu vénère Clint Eastwood et tout. Et là, il se dit, putain merde, il va me dire que c'est de la merde et tout, c'est chiant et tout. Et Clint Eastwood lui fait, vous voyez la scène de la diarrhée là, dans les chiottes et Ben, j'ai vécu la même avec une date. Et il a juste <rire> dit ça et il s'est barré, tu vois. Et Jeff Daniels disait, voilà, il m'a juste dit ça sur le film. Et après, il est parti, tu vois. Je trouve ça cool, je trouve ça marrant, quoi, tu vois. C'est vrai. T'as déjà vu des histoires comme ça, toi, euh, Guillaume Non, mais t'as déjà vu, toi, des non. histoires un peu chouettes Ah oui. <rire> non, moi. On peut la raconter, non Non, ça va. <rire> <Okay>. <rire> Non, non, c'est vrai, ça on a va. tous des petites histoires comme ça, comme dans le film, non euh, 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 Personne de... n'a envie de les raconter. On est euh, non. Euh... Ouais, non, personne... C'est une histoire qu'on a tous hein, connue, hein, même là-bas. Je vois les, les gens qui traversent. Ouais, on, on, on hoche de la tête un petit peu, bien évidemment. Alors ah, on chie tous. C'est humain quoi. Ça peut très vite
1: basculer ce podcast. <rire> oui, on aller, ouais, c'est c'est tout vrai tout. vraiment sur la falaise. Là. Bah, c'est, bain,
2: c'est,
3: le... et c'est
1: pas podcast de caste ici. Hein, c'est... <rire> et enfin, euh,
2: à la base, les deux choix des producteurs. Je termine cette info parce que je la trouve un peu bizarre. Euh, à la base, les deux choix des producteurs pour interpréter Harry et Lloyd, donc à la place de Jeff Daniels et Jim Carrey, c'était Nick Nicolas Cage et Gary Oldman, c'est
0: pas trop bizarre franchement mm. Ouais. Nicolas Cage étrange. et Gary Oldman Ça pour le film de Ben Umber. C'est nul comme film. Mais ouais. c'est pas le même film quoi, je m'imagine pas, c'est pas ouais. le même film. Ouais, c'est très bizarre. Ça aurait été un film avec que des vénères. tu sais qui tu es quand même.
1: Nicolas Ouah. Cage, il lui avait proposé 50 000 euros, et il a dit non. <rire>
0: euh, 30 000. On approche
2: désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Euh, Babor, première question. Attends, je sors mon téléphone parce que j'ai noté des trucs. Ah, il a noté ses petits trucs, <rire> pas mal, j'ai il a sorti des réponses. Ok.
3: Le dernier film que t'as vu au cinéma Malheureusement, ah. c'était Venom 2, là, euh, z- ah, du mais Carnage. Personne n'a aimé ce film, apparemment. Non, ouais, non, c'était. Alors ah, le seul mérite que le film a, c'est qu'il dure, je crois, 1h15. Ah. Ce est très... C'est le Marvel le plus court de l'histoire. Ah, c'est vrai que c'est rare, 1 h 1h20, grand max, mais vraiment très court. Et, euh... ah, non, c'est mais vrai. tu sens quand même le temps passé. Ouais, ouais, non, c'est, c'était très dur. Mais... Aussi.
1: Mais j'étais, mmh. invité lui, hein, j'étais invité
3: à l'avant-première, donc je pas vu le J'étais invité à l'avant-première, donc je l'ai vu en plus dans de super conditions. Mais non, c'était Mais pas, alors pourquoi, malheureusement, alors Qu'est-ce qui fait que ça va pas, ce ah bah non, rien, okay. il y a vraiment rien qui va. Le... C'est un peu drôle au début quand Venom il mange des trucs et il fait de la cuisine. Ça c'était rigolo, moi je suis mon public. Mais après juste en termes de scénario c'est tout cousu de fil blanc. C'est, je sais pas. Non vraiment il y a rien qui va. Le, le méchant est nul en fait. Il y a un tas de l'empathie pour personne. Je suis un peu dur peut-être. Mais Est-ce euh... que tu penses que
2: sur Terre il y a pour quelqu'un
3: c'est son film préféré
2: Oui dans le monde il y a un mec c'est son
3: film préféré Venom. Bien sûr. De, tu vois. Je pars du principe que tout existe. Bah bah voilà. Il y a quelqu'un dont c'est le film préféré. C'est
2: vraiment que tu dis ça parce que c'est une histoire qu'on a souvent eue avec
3: Guillaume. On part du
2: principe que tout existe. Tout existe. Exemple. Euh qu'est-ce que Tiens par exemple dis-moi un truc qui existe. <rire>
1: euh ah oui, par exemple il euh, y a un mec euh, sur Terre son film préféré c'est touche avec José Garcia. 100%. Ça existe, c'est sûr. 100% c'est son Mais film José Mais il a la fiche dans sa chambre. Il y a un mec qui a la fiche dans sa chambre.
3: D'abord bah, un truc qui existe. Ah non, mais je euh... ah Non. Mais je... <rire> non. Ah, apparemment, c'est le plus intelligent de la table. <rire> je... Non. <rire> je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas Gladiator. Voilà. C'est... Oui, ça existe. Je euh, ça existe. Voilà. C'est... Non, mais j'avais rien d'autre. Bien
1: j'avais... Sûr, ça, vu. ça existe, bien
2: évidemment. Tu ah, vois. C'est sûr. Mais en fait, j'étais parti du principe que tout existait parce que... Alors, ça va être très glauque, attention. Oh. Ah. un peu cassé l'ambiance. <rire> Oula, ah, oh, ah, ah, non, mais c'est pas sur moi. Mais j'avais vu un documentaire Netflix qui parlait d'un tueur alors je ne sais plus lequel. Un des ouf tu vois. Est-ce qu'il est tout ouf, je crois ah, Ouais. Mais je crois que c'était peut-être Bundy mais je suis pas sûr que ce soit lui. Ah, échauffé. Et il avait bon, il avait tué sa mère <rire> euh, bien sûr. Et en je fait, sais ce que tu vas il dire, avait cou- il avait il avait coupé sa tête. Oui. Ah, je sais pas si tu veux la. Non, l'en le dis c'est... pas. Ouais non mais là, c'est déjà beaucoup ce que j'ai dit. Ouais. Mais ça, on sait que ça existe du coup. On sait, existe. on sait que ça existe. Il y a plus de choses à exo qu'il a fait un truc avec la tête et on se dit ah oui. ça existe d'accord. D'accord donc, ça existe. Oui ça existe. Pas ça de maintenant. Bah, ben non les gens veulent savoir ça en fait le truc c'est que les gens écoutent ils veulent savoir. Mais il a fait un truc avec la tête et qui glauque hein. Bon, c'est très très glauque. On peut pas être joyeux. C'est forcément glauque ce qu'il a fait avec la tête. Ça. Je te laisse tout sortir tout seul. Oui. Tu te mets la tête de te parler. Oui voilà le dernier Film que t'as vu qui est une
3: plateforme. Bref. Alors ça remonte à hyper longtemps parce que je regarde jamais de films sur les plateformes. C'est la plateforme. Le ah, tra- ah, ouais, c'est ah, ça. Intéressant. C'est bien, bien ça. C'était pendant le confinement. Okay. Sur les plateaux, je regarde que des séries. Donc, euh, voilà. C'est... Eh ben, écoute, ça tombe bien parce que la dernière série que t'as regardé. Eh ben, c'est Arkane, la série qui est tirée Mais de l'univers toi, a League a of Legends. Et bah, parce que c'est super. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une série d'animation. L'animation est hyper léchée. En plus, ça vient d'un c'est un studio français qui l'a fait. Donc Cocorico, c'est cool. Et du coup, c'est tiré du jeu League of Legends. C'est un jeu, euh, c'est un jeu en ligne où tu fais des combats pour pour aller tuer l'autre, quoi, en gros. Et c'est un jeu qui a pas il y a pas de campagne solo. Il y a pas vraiment d'histoire. Et donc ils se sont dit ah, tiens l'histoire, on va la faire, on va en faire une série en neuf épisodes sur Netflix. Et franchement, ça claque vraiment. C'est vraiment okay. bien fait. Il y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour apprécier. C'est, j'ai c'est l'impression bonus, qu'en termes
2: d'ora, c'est un peu le nouveau Squid Game. Je me base beaucoup sur ce qu'ils disent sur Twitter. et Il y avait une période où tout le ouais. monde parlait de Squid Game. Et maintenant, quand je scroll Twitter,
3: c'est que Arkane... Arkane, Arkane ah, c'est plus, c'est plus... Ouais, je pense que Squid Game, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais euh, je pense que les, les, les fans de League of Legends sont très engagés. Et c'est vrai que ça fait trop plaisir d'avoir une adaptation de jeux vidéo réussie. Moi, j'avais été super déçu par Warcraft, alors que j'avais beaucoup joué à Warcraft. Mais le film était quand même assez décevant. Assassin's Creed, c'était encore pire. Euh, ouais, récemment, voilà.
2: j'avais lu un article des, des jeux vidéo qui avaient adat- été adaptés en film, et en ouais. vrai, il n'y en a pas vraiment un qui ressort du lot. Euh... Bah, pas trop, quoi. Les Tomb Raider, ouais. À la limite, pourquoi pas. c'était euh, ouais. pas mal. Hein. Enfin, vrai, je Resident
3: Evil à l'époque, c'était peut-être. Ça ouais, allait, ouais.
2: mais je sais pas. Euh... Il y avait le Super Mario avec euh, Bob Skins Oh là
3: là. Donc là, grosse réussite en tout non, cas. mais ce qui paraît
2: d'ailleurs, le Sonic avait été bien reçu, le dernier Sonic, là, finalement.
3: Avec Jim Carrey. Celui qu'ils avaient changé, là. C'est fou, ça, parce que
2: pour la première fois, il y avait des producteurs qui décidaient de changer en fonction des fans. Un buzz. Buzz.
3: En sortant d'un bad buzz, ouais, sûr, d'un bad buzz généralisé, Il y en a qui
2: peuvent dire, bon, voilà, ben on s'en fout, c'est notre film. c'est, mais on c'est pas fait, juste quoi, un mec, à qui a mis des lunettes, qui fait, mais en fait, il est
0: dégueulasse, les gars. Sauf que,
2: <rire> s'il y, si y a pas Twitter, si, enfin, si on vit dans un monde où il n'y a pas Twitter, bah, le film sort tel quel, quoi. Tu ouais, vois, c'est, bah,
3: oui, c'est clair. Euh, la dernière chanson que tu as écoutée. Ah oh, ça devait être un truc de métal symphonique dans le métro. Est-ce que tu as un titre? Ouais, on va dire Dragon Force, The Last Dragonborn. Il y a Dragon dans le nom du, groupe Guillaume est content.
1: All is nice we ride
3: La dernière BD que tu as lue, euh, c'est une BD de Gad qui s'appelle Fantomar. Bah Gad, c'est le mec euh, qui, a qui a fait Ultimex, Ultimex dont, dont je vous parlais juste avant que le podcast commence. Et voilà, c'est, c'est très cool. Ça s'appelle Fantomar, fils de la jungle, un truc comme ça. Ouais.
2: Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite promo, parce que toi-même tu as sorti une BD Oui,
3: tout à fait. Alors, ça... C'est pas quelque chose de récent, mais c'est, c'est, c'est pas grave. On peut quand même faire une promo. C'était il y a deux ans, mais j'ai effectivement sorti une BD qui s'appelle Babord à la rescousse des cacahuètes et, euh, <rire> et qui est très cool. Voilà, c'est <rire> les aventures d'un petit éléphant qui. Euh, doit sauver son entreprise de cacahuètes, de, okay. de la corruption. Je n'en dis pas bien. plus. Ouais. Euh, le dernier livre que tu as lu Alors, il, il est en cours parce que moi, je lis très doucement. Ça fait un an que j'ai commencé un truc de SF chinoise très compliqué à lire, mais très cool. dont Netflix a acheté les droits, j'ai vu il y a okay. peu. Donc, j'aurais pas à lire le dernier thème de la trilogie. <rire> <rire> non, ça s'appelle La forêt sombre. Et c'est très cool. Ça raconte quoi euh, En gros, on sait, en gros, l'humanité sait que dans euh, 400 ans, il y a euh, des aliens qui vont débarquer pour. Euh, pour, pour coloniser la Terre parce que dans leur monde il est pourri et ils préfèrent notre planète et en gros l'idée c'est comment en 400 ans euh, on fait pour préparer une défense et comment ils le savent ils le, c'est, tout le, c'est tout l'objet de, du tome okay. 1 euh, en fait, c'est, en fait, ce qui est un peu pénible dans ce roman qui est super, mais c'est que l'auteur essaye de donner des détails scientifiques pour rendre le truc crédible, alors qu'en vrai on s'en fout. Mais mmh. du coup, il y a des passages techniques un peu. Donc en gros, je vais pas vous dire comment on le sait parce qu'on s'en fout, mais on <rire> le sait. Mais, mais croyez, <rire> bon, croyez-moi, l'auteur il donne un truc hyper crédible en observant le fond diffus cosmologique pour rentrer. dans pour rappeler les termes, du truc. Enfin bref, c'est compliqué. Mais voilà. Et donc, euh, donc là, j'en suis où euh, en fait, chaque chapitre, ça se passe genre à 100 ans d'intervalle, donc euh, okay. as des personnages qui, qui mmh. changent, etc. Mais c'est hyper intéressant parce qu'ils pensent vraiment en termes politiques, en termes de, d'impact sur la société et tout. Et c'est, c'est vraiment super stylé. Donc du coup, je... tu m'as un peu joué. Voilà. Non mais c'est vraiment, c'est, c'est, je parle, c'est bien. C'est un peu. Je te regardais voilà. je te trouvais pas mal. Ouais, mais... <rire> et voilà. <rire> Le seul petit truc, c'est attendez-vous à des. Les noms sont chinois <rire> et donc c'est très dur de... au début de savoir qui est qui parce que voilà, on n'a pas l'habitude. Voilà. Le dernier objet culturel que tu as acheté. Euh, pff, ça compte les jeux vidéo ou pas C'est vraiment les gens disent ça parfois. Ça compte. Ouais, ça, ça, les compte ça compte. Ouais, ça ça compte. compte. Non, parce que j'achète pas grand-chose. Ça devait être un skin sur League of Legends du coup, okay. euh, une connerie comme ça, non je... Donc un skin, c'est pour upgrader, c'est ça Ouais, non, parce que sinon c'est la BD que j'ai citée tout à l'heure. Non, okay. un skin, c'est pas pour upgrader, c'est purement cosmétique, ça ne sert à rien, ça te donne pas d'avantage dans le jeu. Pour changer okay. de look, quoi. Voilà. C'est pour changer de look, c'est en c'est un petit Très costume bien. virtuel, si tu préfères.
2: Euh, et enfin, le dernier artiste que t'as, ah oui, pour quelqu'un... lequel tu t'es abonné sur Insta ou Twitter, ou un
3: artiste que tu as bien suivi sur Insta, Twitter. Que j'aime bien suivre. Alors ah, c'est plus YouTube, ça marche Ouais, ça marche aussi. Ouais, c'est, moi c'est la chaîne Dava que j'aime bien recommander. Okay, euh, oui, c'est très drôle. C'est, c'est très un binôme, euh, voilà, c'est de l'humour un peu noir et je trouve qu'ils méritent plus de, de gens qui les suivent. Bon, ils ont leur petit succès quand même, mais ça reste assez niche et je j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais les voir souvent quand ils font des euh, des fausses conférences ou des des one man. Bah ils, ils ont très bien.
2: Ils ont ils sont quand même euh, bien placés parce qu'il y a quand même, je crois, sur Twitter des out of context euh, Dava oui, oui, tout à fait. Et quand t'as ton out of context, c'est que t'as quand même un petit
3: peu, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. un petit peu percé. J'en ai eu un, mais le mec a arrêté. Ah ouais. <dommage>. Mais en plus il a supprimé le compte. Ah bah merde, ça fait Mais, mais il a insisté vachement, je lui dis "tu peux pas juste le laisser pour la postérité et il a dit "ouais, je sais pas, il l'a supprimé." Tiens. c'est un peu triste mais bon, c'est, c'est donné, ça. il a mis des extraits et tout mais bon bah, voilà. En tout cas Dava euh, voilà, c'est un c'est un duo de je de... sais pas t- je sais pas si ils ont que je dise que c'est des comiques mais c'est quand même un peu ça mais moriste, ils sont très drôles, humouristes voilà. Humoriste, humoriste, voilà. C'est moriste, voilà. C'est vrai. Oui, pas comiques,
2: je crois qu'ils font je crois qu'il y en a un je crois que c'est Sacha Ber qui fait du stand-up en solo, je crois non
1: Ouais, il a, il a une demi-heure, je crois
3: qu'il rôde une demi-heure
1: ouais, en ce ça. moment euh, il, il en avait fait aussi euh, Char- Chacal Popoulos Ouais, ouais, non mais lui aussi Il en avait fait aussi, il avait fait un, il avait Même un sketch qui était passé sur Canal+, Plus que vous pouvez trouver sur Youtube Ah ouais Ouais, ouais. 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 Donc, euh. c'était, C'est bizarre de le voir là-dedans, en vrai okay, Mais il restait sens. lui-même, pour ouais, le coup Ouais, il ouais, lui-même <rire> à fond euh,
2: Ce podcast est désormais terminé Babor, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu
1: Eh ben,
3: je suis en procès Quand on <rire> <rire>
2: Oui, alors est-ce que tu peux nous resituer vite fait l'histoire, parce que quand même les gens, tout à l'heure je les ai poussés à aller voir ta dernière vidéo, Oui, ça va, mais est-ce que tu peux nous raconter, le pour vu, les gens qui ont fait l'effort, on va y rester concise. jusqu'à la fin, on va voilà. répondre
3: un peu au teasing, mais en gros je suis en procès contre un gars sur qui j'ai écrit une vidéo, j'ai sorti une vidéo en février, pour, pour parler d'un gars qui a 11 millions d'abonnés et qu'absolument personne ne connaît, moi je trouvais ça bizarre, et donc il se trouve qu'il a acheté la plupart de ses abonnés, en tout cas je pense, voilà, je mets des suppositions. Et, euh, et voilà. Et cette personne, six mois plus tard, m'a fait un procès. Donc, c'est un peu mon actu du moment. J'en ai fait une vidéo et, euh, et voilà. Ça m'occupe un peu. Alors, c'est mon seul truc un peu cool du moment. Euh, voilà. Et sinon, je vais au gala de Montreux la semaine prochaine. Parce que j'ai, j'ai, coécrit un, un gala avec un humoriste. Mais ça, c'est pas moi qui suis à, à qui suis en vedette. Alex Ramirez. Avec Ramirez. Exactement. Je suis au courant de tout Il est bien encardé là-bas. Alex Ramirez. Ramirez, pardon. Ouais. Il est très il bien encardé il est. Really, hein. enfin, vos journalistes, j'étais une phrase de cliques. En, sont... en, en, en tout cas,
2: t'es le premier euh, invité qui nous répond euh, pour
3: l'actu, un procès. Je suis en procès actuellement. Ah, bah oui, bah. J'essaie d'avoir c'est des de trucs, tu vois. Il y a, y a deux ans, j'avais j'ai fait un porno. Avant, j'ai fait une BD. en bon, bah, voilà, Liberté fait... Conditionnelle. Ah Exactement. oui, bah
2: raconte-nous ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu un porno. Il y avait ouais. une histoire de porno. Euh...
3: J'avais, j'avais réalisé un, une, une, bon, pas un film, mais une, une scène pour Dorcel.
2: Voilà, C'était assez rigolo. je raconte. Oui, Ça partait d'une vanne, c'était pas genre un truc premier degré. Euh...
3: Ouais, ça partait d'une vanne. Alors, je savais que ça pouvait se faire, mais j'avais un peu défié Dorsel. Pour combien de retweets je peux faire Écrire une petite scène, voilà. Il m'avait dit pour 20 000 retweets, les gens étaient trop chauds sur Twitter donc j'ai pris le screen. Les gens ont retweeté en masse en trois heures, je crois que j'avais le nombre qu'il fallait atteindre. Donc Dorcel a dit ok, bon ben, bah. Mais alors, du, on
2: coup, va on, le faire. du coup, on parle de cinéma dans cette euh, dans cette émission, donc ça reste <rire> du cinéma. Bah, est-ce que avant de tourner, tu avais une petite appréhension où tu disais tiens, est-ce que je vais être gêné Est-ce que euh, non,
3: non pas, pas d'appréhension parce que en plus j'avais Sylvain qui est aussi youtubeur, euh, voilà, qui m'avait accompagné pour filmer les coulisses. Par contre, je, je savais pas que j'allais réaliser entre guillemets, okay. cest que moi j'y allais en tant qu'auteur. Et je, je venais voir le tournage, mais euh, le prod qui était Fred Coppula, qui est celui non, qui a lancé Clara Morgan, était, était là. C'est lui qui chapeautait le truc. Il m'a dit Non, non, mais vas-y, tu réalises, il y, y a quelqu'un derrière la caméra, mais c'est toi qui dis exactement ce que tu veux faire, qui choisis quel string Luna va porter. Enfin, Luna, c'est l'actrice. Enfin, okay. bref, voilà, donc j'avais un peu carte blanche. Et c'est toi qui, qui décidait des plans et tout. Euh... Oui, voilà, bah, c'est pour okay. ça que j'ai mis, j'ai mis un cadre de moi euh, sur la table de chevet pour. Euh, <rire> voilà, en arrière-plan tout le long, donc voilà, c'était, c'était rigolo. Et donc ça, euh, les gens <rire> peuvent voir ça où s'ils veulent voir <rire> Sur d'ors Vision.com, tu tapes intrompable, c'est le nom de bah, ça fait écho à mon, oui. à mon, au long métrage que j'ai fait euh, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Impion Sable. Exact, voilà, je, je fais que des films en puis,
2: Alors, Est-ce que c'est pas l'actu <rire> la plus folle parce que tu nous parles de procès, de porno C'est pas mal. Alors, c'est, même... c'est pas une actu, mais vu que tu es un oui, 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 cinéma,
1: euh, l'invité le plus sulfureux de ce C'est Par contre, j'ai mis ta vidéo de cinéma
3: si vous voulez. Non, mais j'ai bossé trois ans chez Metropolitan Film. Ok, voilà, j'étais au marketing. J'ai commencé dans le cinéma en ayant un vrai métier avant. J'avais fait un stage d'un an chez SND à l'époque en plus, c'est cool métropolitain en plus. Ouais, c'est très stylé. Mmh. C'est très stylé. Moi, je savais même pas qu'ils étaient français avant de postuler chez eux. Pour moi, c'était une boîte ricaine. Et en fait, il se trouve qu'un jour, j'ai, j'ai fait chier Vin Diesel euh, directement et j'ai ah, failli bah, me faire virer pour ça. Bon, je te raconte je vais raconter en détail, détail cette anecdote. Et ben, en fait, c'était avant la sortie de de Riddick, le troisième. Okay. Ah. Il y a eu le Pitch Black, les Chroniques de Riddick, et donc Riddick tout court, c'était le troisième. Et donc moi, j'étais encore stagiaire, mais tu sais, j'étais sur le point d'avoir un, peut-être un CDD chez eux, tu cool. sais, c'était ton premier taf, bah, ouais. tient vachement et tout. Mais bon, bref, c'était en égo et c'était vers la fin de mon stage et euh, tu sais moi j'étais stagiaire community manager donc c'est moi qui créais des petites pages Facebook des petites pages fans euh, voilà donc j'avais créé la page fan pour le film Riddick, etc. je savais pas trop quoi poster je me balade sur le petit serveur interne et euh, et là je vois une affiche euh, de Riddick. je me dis tiens on l'a pas diffusée, celle-là je la poste je m'en vais il est 18h euh, voilà c'était une page fan où il y avait vraiment euh, il y avait je sais pas peut-être 20 personnes voilà je reviens le lendemain c'était la guerre genre vraiment euh, je, je vois que tout le monde est sur les nerfs et tout je me tais, moi, je vais à mon bureau, je dis qu'est-ce qui se passe et tout, et on me dit ah bah les patrons ont passé la nuit au téléphone avec Vin Diesel, avec la sœur de Vin Diesel qui est aussi son agent, il est furax et tout. Je dis mais mais pourquoi Il dit bah apparemment euh, apparemment il y a une affiche qui a liqué et ça vient de chez nous. Et je dis euh, oh là là. oula, petit mal de, <rire> <bidet>. mal, de <rire> mal, de, mal de mal de Là, bidet. je me sens pas bien. Et et là, 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 je dis ah mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a cette affiche En fait, c'était une affiche qui avait été faite pour le congrès des exploitants. Aïe, aïe. Euh, c'est, en, en gros, les exploitants, c'est donc les, les gérants de salles de cinéma. Euh, tous les ans, ils se réunissent tous dans une salle et on leur montre, je sais pas, 300 bandes annonces. Et il y a des il y a des affiches qui sont faites exprès pour ça mais qui sont qui ont pas mmh. vocation à être diffusées sur internet en fait. Et donc du coup, Vin Diesel qui était aussi producteur du film, il y tient beaucoup à, à Riddick, il était furieux parce qu'il comptait communiquer la vraie affiche euh, aïe, aïe. genre dans deux semaines et en fait, il considérait que la France avait coupé l'herbe sous le pied en termes de communication aux États-Unis Putain, enfin, il était, de toi, en plus. il a pété un câble. <rire> et voilà. Et, et du coup, bon, j'ai, j'ai fini par j'ai fini par dire euh, eh. oui, euh, c'est moi le directeur que de marketing. Pu ne pas le dire c'était délicat. Franchement, ouais. ce serait très facilement remonté à moi, mais en plus, j'ai vraiment pas eu de bol. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment 20 connards sur cette page. Il devait y avoir un blogueur ciné qui l'a, qui l'a fait. Enfin, elle était sur IMDb le matin. Ah oui, donc, donc elle c'était vraiment à fond. Ah quoi. non, mais la elle, elle, okay, elle est encore disponible dans Google Images. Je, je sais pas si je peux la retrouver, mais euh, enfin, vraiment, c'était. Euh, elle a fait le tour du web. Je savais pas qu'il y avait autant d'attentes autour du ridicule, mais en tout cas, euh, bon, voilà, j'ai, j'ai failli, euh, j'ai sué du cul quand j'ai dit que c'était moi. Le directeur marketing, c'est juste levé. Il a rien dit. Il devait du point comme ça, et, euh, et voilà. <rire> C'est vrai, euh, c'est mais mais sou- bon, après, il m'a couvert. J'ai quand même été De embauché. Soir, il est allé se coucher euh... bien tranquillement.
1: Donc son boss ah, il était au téléphone avec Vin Diesel. Ouais,
3: les frères Adidas, du coup, qui sont les patrons métropolitains ont passé la nuit au téléphone avec Vin Diesel <rire> et sa sœur, qui leur hurlait dessus. Tu te rappelles comment t'as passé ta soirée C'était comment Une petite pizza La soirée d'après Ah non, ou la soirée d'avant Parce que la soirée d'avant, moi, j'étais. Ah non, après, j'étais pas bien. Pendant deux semaines, je mouffais pas. j'ouvrais plus Facebook. Oui, oui, non, mais ils ont été cool. Le directeur marketing m'a couvert. Auprès de la hiérarchie, c'est dans mon oh. mail de départ, trois ans plus tard, que j'ai dit au fait c'était moi Vin Diesel au reste de la boîte. c'est c'est réglé parce que et je voilà. crois
1: que Vin Diesel joue dans un pion sable, non, il me semble. Non, ça s'est joué à il ça.
3: ça ouais. Je l'ai remplacé par Teddy en termes de carrière. Ah, okay, okay. et voilà Pour oui, en fait, Est-ce non, que ce non, serait pas profond. encore une histoire sulfureuse
2: qui nous a ah, raconté ouais, voilà, c'est
3: c'est... Sûr, Ah oui, voilà. Ah, il est sulfureux. Ah, T'en as d'autres des sulfureuses Non, j'ai eu Vigo Mortensen par email, toujours dans le cadre. Ouais, sulfureux aussi. Très gentil. Alors c'est marrant, il avait un mail qui n'allait que dans un sens. C'est-à-dire que lui pouvait m'écrire, moi je pouvais pas lui répondre. Je passais par sa. Ah, mais quand, existe, je, ça quand je faisais reply à, à son mail, à Vigo, et ben, ça me, ça me disait, ça, mais, ce mail n'existe pas. C'est quoi, quoi son c'est... mail? Est-ce
1: que c'est VigoVentesse la gmail.com? Non, c'était un truc un peu obscur. <rire> hein.
3: Mais il était très gentil. Mais, mais tu sais, il avait sorti, c'était un petit film argentin, je me rappelle même plus le titre, mais qu'il avait coproduit, il était dedans et tu sais, le film était un peu chiant et tout et donc moi j'étais responsable des jaquettes de DVD on voulait faire un truc un peu punchy donc euh, on lui avait rajouté une machette sur le <rire> sur la sur le truc <rire> Ou alors, je, à un moment il y a vaguement vraiment euh, 15 secondes où il y a une machette dans la main dans le film mais c'est pas du tout représentatif il avait dit hyper gentiment dire Clément euh, ça me plaît beaucoup mais la machette c'est pas représentatif il faudrait l'enlever etc donc on l'avait on avait respecté là Vin
2: Diesel t'aurais défoncé ah, Vin Diesel tu serais venu en France, il m'aurait, il enfant, il m'aurait tué quoi, je veux <rire> dire, il
3: ne saurait pas poser <rire> la question donc. très bien et voilà eh ben écoute, merci pour
2: ces savoureuses anecdotes. Ouais, Je sais jamais
3: euh... où la raconter, un podcast eh ben, ciné vois, ça me bah, paraît bah, c'est super. C'est merci beaucoup bon, d'avoir pu m'enlever. Ça.
2: <rire> c'est la fin de cet épisode. Euh, bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir The euh, Dumber Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de Will of Cinema. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde. Au revoir. Ciao.